0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Tag. Die DEL geht los und damit heißt es auch, wir sind zurück. Ihr wartet mit Sicherheit alle schon ganz gespannt drauf, die Millionen von Hörerinnen und Hörern, die wir haben. Eiszeit FM ist da mit eurer del saisonvorschau vorschau Eiszeit FM ist der Phil. Hi Phil.
1: Ich schaue über die Schultern der Millionen von Hörern und sage dir natürlich auch einen wunderschönen Guten Tag, lieber Sven.
0: Ja, ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und normalerweise seid ihr es gewohnt von uns, dass ihr meistens zwei Vorschauen bekommt. Eine, wo wir auf alle anderen Vereine schauen und eine, wo wir nur auf die Adler schauen. Heute gibt's das alles in einem Paket ähm, aus einerseits Gründen, die nicht so schön sind und aus anderen den Gründen. Ähm, Zeit ist das große Thema, was wir haben und bei mir ist die Frage, wie lange kann ich sitzen während der Aufnahme momentan. Aber ähm, ich möchte trotzdem nicht auf uns verzichten. Wir haben uns für ihr bekommt auch zu jedem Verein von uns noch ein Hottake mit. Das wird nachher ganz lustig, da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich vorher, wie ihr es von uns gewohnt seid, der Blick auf die Adler in aller Ausführlichkeit. Aber eins müssen wir dann vorab noch ansprechen. Ähm, die NHL zu Gast in Mannheim, Phil, du, 32 Fords, der große, große Podcast. Elliot Friedman war ähm, waren in Mannheim zu Gast, ähm, um zu drehen mit Tim Stützle und haben dann in Paris auch noch ein Interview mit Mo Seider gemacht. Das im aktuellen Podcast, der 32 Fords Pod Podcast vorkommt. Und in diesem Podcast, der den Titel Tim Stützle hat, geht es um einen Vertrag, ähm, den Tim Stützle unterschrieben hat. Acht Jahre abkommt im Jahr, ähm, 8,35 Millionen pro Jahr, ähm, eine No-Trade-Clause für zehn Teams ab 27, 28, der höchste Vertrag in der Historie der Ottawa Senators, das hat einer viel richtig gemacht, hm?
1: Ja, wenn's, wenn es gut läuft, haben beide viel richtig gemacht, äh, Tim Stützer steigt halt mit natürlich in, in eine neue Liga auf, äh, ist jetzt finanziell in der Liga von Leon Dreiseitel natürlich äh, angekommen, wobei man natürlich sagen muss, Dreiseitel hat seinen Jahresvertrag damals in Edmonton 2017 unterschrieben nach der SOG Heim WM und dem grandiosen Jahr von ihm ähm, gilt mittlerweile als, als Schnäppchen in, in Edmonton der mhm. Vertrag von, von Dreiseitel und ja, das sagen ich, ja auch
0: Leute, der von ähm, McDavid ist ein Schnäppchen, ist er ja eigentlich auch mit den Trotz der zwölfeinhalb die er bekommt, aber
1: ja. Verrückt, ja. Ja, verrückt. Äh, trotzdem äh, gut, das wird zu weit gehen, aber trotzdem wird die ein oder andere Millionen guttun, um da nochmal äh, mehr Tiefe zu bekommen oder Secondary Story bei Edmonton. Aber darum soll es nicht gehen. Was ich sagen wollte ist, wenn Tim Stütz das so weitermacht, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat und noch die ein oder andere Schippe drauflegt, äh, was er hundertprozentig machen möchte zumindest, äh, dann wird er auch in den nächsten paar Jahren äh, seinen Vertrag wahrscheinlich als Schnäppchen gelten dann, ja.
0: Ja, aber ähm, auch Mo Seider wird einen Vertrag unterschreiben, wenn es dann soweit ist. Wir hatten es ja mit Jake drüber, ähm, über was wir zum so mit da reden. Ähm, ich glaube, die Rolle der Verteidiger, der dominierenden Verteidiger in der NHL wird immer wichtiger. Ähm, beide sind momentan in Teams, wo es, wo es nach oben gehen kann. Die NHL hat Opening Night, habe ich heute nochmal eine Grafik gesehen, genau heute in einem Monat. Wir nehmen auf Sonntagabend, 11. September, ähm, da werden wir bei Gelegenheit dann nochmal drüber reden. Aber wir reden natürlich heute DL. Am Freitag geht's los. Schon trippeln da bei dir.
1: <lacht> ja, äh... <lacht> Was heißt kribbeln? Ja, natürlich. Also man freut sich jetzt, dass nach den Vorbereitungsspielen, die man gesehen hat, dass es dann auch um was geht, langsam. Also, wenn, wenn sie jetzt schon die Vorbereitung gestartet haben, dann sollen sie dann jetzt auch bitte um, um Punkte spielen. Und dementsprechend, klar, ist es natürlich schön, dass jetzt am Freitag äh, mit dem Heimspiel gegen Schwenningen dann äh, die Saison dann auch offiziell startet.
0: Dann passend <lacht> wenn, ähm, dabei du, wenn was kribbelt wenn was momentan, dann, ist es, ähm, ist es? dann sind es eingeschlafen und zehn oder so. Aber ähm, nee, ich bin ja mehr aufgeregt mit Blick auf Anfang Oktober. Dazu aber auch bei anderer Gelegenheit mal mehr, wenn es denn mal offiziell gemacht wird. Ähm, bis dahin freue ich mich einfach drauf, dass die Saison jetzt losgeht. Ähm, wenn es die Gesundheit erlaubt, bin ich am Sonntag auch in München beim Spiel. Zumindest ist es der Plan, Zugticket ist da. Äh, bin dann auch da vor Ort und freue mich schon sehr drauf. Ähm, du saßt ja in Frankfurt, wir saßen ja in Frankfurt nebeneinander und sind ähm, wochenlang weit weg von diesem Spiel und dann geht's los und du bist zehn Minuten in dieser Halle und es packt dich wieder ganz und gar. Also kann dann mal losgehen, also kann dann losgehen, kann schön werden. Dann lass uns doch mal auf die Adler schauen und lass es uns ein bisschen tatsächlich unterteilen in die einzelnen Bereiche. Ich würde gerne anfangen mit dem mit dem Neben des Eises, und zwar hinter der Bande. Ähm, ich glaube, wenn man so aufs Team schaut und das drumherum, ähm, gegenüber Vorjahr und gar nicht so jetzt natürlich gegenüber dem Ende der Saison, sondern mit Blick auf, ähm, wo standen die Adler am Anfang der Saison. Die größte Änderung ist, dass man mit Bill Stewart in, als Chefcoach reingegangen ist in die Saison. Ähm, wie, wie bewertest du das jetzt so mit Blick? Weil die letzten zwei Mal ist er ja während der Saison gekommen, konnte dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, Wohlfühl-Atmosphäre zurückbringen, aber es waren ja zwei ungeliebte, von den Spielern sehr ungeliebte Trainer, die er da jeweils ersetzt hat. Und ähm, er geht ja jetzt mit dem Team komplett in der Saison, hat auch die Vorbereitung. Das ist ja schon nochmal eine ganz andere Rolle, die er da jetzt hat.
1: Definitiv eine ganz andere Rolle. Ja, sehr interessant, die, die Konstellation für die sich die Adler jetzt entschieden haben mit Bill Stewart, wie du es ja gesagt hast, von der Vorbereitung ab diesmal eine hoffentlich dann komplette Saison mit seinen namhaften Co-Trainern Marcel Gottsch und äh, Jochen Hecht. Und was ich die Vorbereitung über mitbekommen habe, ist, dass die Stimmung sehr gut ist, dass ähm, Stewie gewohnt, hätte ich jetzt fast gesagt, locker, weil in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, gewohnt locker, das war ja nicht immer so bei ihm, mit dem Team umgeht, dass da, wo er ist, auch äh, viel Energie ist und ähm, dass er sehr zufrieden ist mit den Spielern, wie sie auch miteinander arbeiten, wie sie sich jetzt äh, ja ent entwickelt haben im Laufe der Vorbereitung und ähm, es wird interessant zu sehen sein. Also, es gibt sicherlich hier und da das ein oder andere Fragezeichen, darauf werden wir bestimmt noch eingehen im Laufe unserer äh, Sendung heute, aber ähm, wie gesagt, es ist ein interessanter Aspekt äh, mit Stewie und äh, Gottsch Hecht als Co-Trainer in die Saison zu gehen und äh, ja, ich, ich bin gespannt drauf und lass mich überraschen, was was da letztlich am Ende dann äh, schwarz auf weiß auf dem Papier steht.
0: Ähm, um die Frage zu stellen, auch dann als Nächste, ähm, du hast mit Jochen Hecht und Masse Gottsch ja auch ein Interview geführt, war in der Ice -Hockey News nachzulesen, ähm, mhm. Die Rolle von den beiden, kannst du es ein bisschen näher beschreiben? Wie ist die Aufteilung, was mir was mir aufgefallen ist beim Interview, um gleich da einzusteigen? Marcel Gottsch wird ja von allen als zukünftiger DL-Chefcoach in den Himmel gelobt. So Zitat, er bringt alles mit. Und was mir aufgefallen ist in dem Interview, war direkt so auf die Frage, könnt ihr euch mehr vorstellen auf Dauer, dass Jochen gesagt hat, ich sehe mich jetzt erstmal in der Rolle und mehr will ich für mich gar nicht und fühle mich da wohl und alles fein und bei Marcel Gottsch war schon rauszuhören. Das sieht sich auch selbst nicht auf Dauer als, als Co-Trainer.
1: Ja, doch, äh, könnte man so sagen. Ähm, das Interview gibt es natürlich auch in, in groß äh, bei der am Mittwoch erscheinenden Beilage, des Adlerbeilage des Mannheimer Morgen. Das nur kurz am Rande. Ja, äh, nee, wir machen
0: gerne Werbung. Mittwoch gerne. Mannheimer Morgen kaufen. Sonderbeilage Adler Mannheim.
1: Da kann man viel lesen. Wir ähm, haben zwar so
0: einen komischen Podcaster, aber ansonsten kann man den Allzugetal gut
1: lesen. Das ist korrekt. Ähm, so, ja, bin ich ganz bei dir. Äh, hörst, du, hörst du sofort raus, äh, dass Marcel Gottsch natürlich äh, mehr anstrebt. Er sagt, ich habe jetzt die vergangenen drei Jahre äh, seit meiner, seit dem Ende meiner Spielerkarriere äh, immer eine andere Rolle gehabt. Bisschen äh, war er Development Coach, also Entwicklungstrainer, hat mit den Jungs gearbeitet, hat mit den verletzten Spielern gearbeitet. Ähm, ist dann zum Co-Trainer aufgestiegen und übernimmt jetzt quasi, wie wir es ja schon gesagt haben, äh, von Anfang an als Co-Trainer die, die Position ähm, und strebt dann natürlich mehr an. Er möchte jetzt lernen, er möchte von, von äh, Jochen lernen, er möchte natürlich vor allem von, von Stewie lernen, der so ein bisschen die Mentorenrolle auch einnimmt. Ähm, Verteilung ist ganz klar, äh, Stewie gibt vor, welches System gespielt wird. Marcel und Jochen äh, geben Input, was äh, was man an der einen oder anderen Stelle machen kann, wie man Situationen lösen soll. Ähm, Marcel ist da mit mehr bei den Stürmern. Jochen verantwortet die die Verteidiger, was auch sehr äh, interessant ist. Für ihn natürlich auch, jetzt nicht ganz Neuland, aber als gelernter und spielender Stürmer natürlich äh, eine neue Seite, sich da auch äh, rein zu und... Äh, ja die die Verteidiger entsprechend äh, zu coachen aber ihnen auch zu sagen was man in manchen Situationen er jetzt als Stürmer gemacht hätte oder denken würde wie der Stürmer jetzt reagiert das ist äh, auch sehr sehr spannend aber um auf deine Anfangsfrage auf dein Gefühl zurückzukommen ähm, na klar äh, ich glaube dass Marcel früher oder später Cheftrainer wird das hört man von von vielen Seiten oder anders ausgedrückt, die Frage ist nicht, ob er irgendwann mal Cheftrainer in der DEL wird, sondern eigentlich fast nur wann. Aber Und wo. Und wo. Ja, auch das. Auch das. Damit Aber da, wir zwei
0: Vereine auf Anhieb einfallen.
1: Es gibt ähm, er zwei Faktoren. Erst, erstens A, wie entwickelt er sich, wie schnell entwickelt er sich und B, welcher Verein gibt ihm dann letztlich die Chance?
0: Ähm, habe ich das richtig verstanden? Ich frage jetzt nochmal nach zur Aufteilung. Also Stewie ist mehr in so einer, ich nenne es mal Koordinatorenrolle, also drüber, der sozusagen vorgibt und für die konkrete Arbeit mit dem Team sind dann ähm, Jochen und Marcel zuständig.
1: Stewie ist auch für den Sturm mit, mit zuständig, zusammen mit äh, Marcel Gott dann, ja. Aber ja, okay, er, und er gibt, und er gibt und Jochen Hesch, und einer,
0: und einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten kümmert sich wieder um die Defense, wie letztes Jahr auch, okay.
1: Genau.
0: Ich gehe mal direkt an den Punkt, der, der mich etwas schmerzt bei dem Ganzen. Was heißt Schmerz oder wo ich sozusagen ein Thema sehe? Thema, du hast es selbst beschrieben, es ist eine gute Atmosphäre. Es war ja auch so, dass es letztes Jahr dann einfach notwendig war. Wir haben ja auch davon gesprochen, die Trennung von Pavel war die richtige Entscheidung zum, aus unserer Sicht damals falschen Zeitpunkt, weil sie zu spät erfolgt ist aus unserer Sicht. Ähm, jetzt ist eine Wohlfühlatmosphäre produktiver? Oder brauchen die Adler das momentan zum Durchschnaufen? Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich glaube, du weißt, worauf ich raus will.
1: Ja, also durch, ja, wobei ich Durchschnaufen vielleicht das falsche Wort finde. Also die Adler sehen die kommende Saison alles andere als eine Übergangssaison. Also die wollen definitiv liefern. Ich, das Team muss auch Liefern. Das Team ist in der vergangenen Saison sehr viel schuldig geblieben. Ähm, jetzt mal von den Playoffs abgesehen. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach muss das Team auch zeigen, dass es das kann, was es auf dem, auf dem Papier verspricht. Was das auch immer heißt am, am Ende der Playoffs dann. Aber äh, brauch, braucht das Team eine Wohlfühl-Oase oder Wohlfühl-Atmosphäre momentan? Ich, ich, Gretchenfrage meiner Meinung nach. Sie haben es ganz offensichtlich am Ende der vergangenen Saison gebraucht. Ob Sie es jetzt in der kommenden Saison produktiver macht, das wird man sehen. Aber wie gesagt, das Team ist jetzt halt auch gefordert, einfach zu liefern.
0: Okay. Ähm, weil das ist so, um's, um den Punkt nochmal weiter auszuführen, das ist so die Grundsatzfrage, die ich mir stelle. Wir wissen alle, ähm, wir haben ja alle um diese, diese Dinge formuliert, die es um Pavel gab. Aber Pavel war unbequem für alle, die mit ihm gearbeitet haben, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Organisation. Und hat die Organisation dadurch, muss man ja auch sagen, ein ganzes Stück nach vorne entwickelt mit dem, mit den Bedingungen, mit denen er damals kam, wenn wir daran denken, was da alles initiiert wurde und erreicht wurde. Und die Frage ist einfach, ähm, ob Mannheim jetzt wieder, wie soll ich sagen, in so eine, ich will nicht sagen Genügsamkeit zurückverfällt, aber ähm, es gab ja hier auch Sportmanager, die sich sehr lange gehalten haben. Da möchte ich Jan Axel keinstenfalls in diese Reihe reinstellen, wo sich eigentlich alle gefragt haben, wie das sein kann. Und meine, meine Thema ist so ein bisschen, oder mein Blick auf die Saison geht neben einer anderen großen Frage, die ich noch in mir trage, dahin, ähm, ob diese, ja, ob da genügend Spannung auch drin ist, um, um das lange genug zu tragen und dass es sozusagen nicht, nicht zu laid back wird auf Dauer.
1: Ähm, ich glaube schon, allein weil ähm, der angesprochene Jan Axel Alavara im Hintergrund ist, also der ja zusammen mit Pavel und und Mike Pellegrims ja. äh, die Strukturen aufgebaut hat, äh, der sie weiterführt. Und du hast mit Suey natürlich schon einen äh, sehr erfahrenen Trainer, der durchaus in der Lage ist, äh, diese Spannung eine Saison lang äh, hochzuhalten und auch zu Erfolg zu bringen. Was, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal, was das auch immer bedeutet am Ende der Saison, äh, was Erfolg ist. Ähm, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, äh, auch wenn man es immer wieder hört, Suey ist gelassener geworden, er ist ruhiger geworden, ruhiger geworden. Ähm, das bedeutet ja aber nicht, dass er äh, komplett jetzt äh, handsam wurde oder sonst was. Also der äh, ja. er, er kann immer noch seine seine Sache, sagen wir es mal so, ne? Um es mal so auszudrücken und ähm, ja. weiß die Spieler jetzt halt aber einfach besser in vielen Situationen äh, zu handeln, zu nehmen, ne, zu packen.
0: Ich meine, das Potenzial des Teams haben wir ja gesehen im Halbfinale gegen das absolut überragende Team der letzten dl saison Also man kann ja Berlin überhaupt nicht hoch genug einschätzen für das, was sie da letztes Jahr gezeigt haben und die Qualität, die sie hatten. Und ähm, die Tiefe und was sie da gepunktet haben, auch wie sie dann im Finale eigentlich relativ souverän, trotz das ein Spiel dann in Overtime ging in München, ähm, das war schon alles sehr, 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 sehr stark. Und die Adler hatten sie ja eigentlich dass man so an, zumindest mal an der Kippe stehen, dass sie dann nicht runtergefallen sind, war vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie stark die Berliner letztes Jahr waren. Aber das Potenzial des Mannheimer Teams hat man in diesem Halbfinale sehr, sehr gut gesehen.
1: Ja, ja.
0: ja. Die zweite große Frage, ich stelle sie ja auch mal sehr unverblümt. Ähm, wahrscheinlich kriege ich dann wieder wüste Beschimpfungen, wie ich solche Fragen stellen kann. Die großen Zeiten von Stewie als DL-Coach sind aber auch schon ein paar Jahre her. Ist Stewie im Jahr 2022 noch ein Coach oder der den, ich sag das mal grob, der den Titel holen kann?
1: Das ist sein Job, jetzt erstmal. Ja. Also wenn du in Mannheim hinter der Bande stehst, ist das Ziel und auch wenn du in Mannheim im Trikot steckst, ist es das Ziel, den Titel zu holen. Ob er, ob, er ja, so, ob er das kann, äh, das, das, das wird man tatsächlich sehen. Also er weiß, wie es geht. Aber du sagst richtig, es ist 2022, der letzte Titel ist lange her. Ähm, äh, man, er, war nie, er war ja nie ganz weg, er war immer sehr, sehr nah an der Mannschaft dran. Er hat vergangene Saison gezeigt, dass er sie, wenn das auch jetzt vergleichsweise zu einer ganzen Saison kurzer Zeitrahmen war, äh, zu Leistungen pushen kann, zusammen mit äh, auch dann Marcel Gottsch und Jochen Hecht, dass er sie weiß anzupacken an den richtigen Stellen und jetzt muss halt dieser nächste Schritt kommen, um zu zeigen, das geht auch über eine ganze Saison und dann, wie du vielleicht auch unverprümt richtig sagst, äh, dann bis zum Gipfel zu führen. Ob so kommt, da wiederhole ich mich auch gerne, vielleicht können wir ja. das auch die ganze Sendung so machen. Gut, das,
0: das können wir immer dazu sagen, immer, aber der Anspruch in Mannheim sich, ist niemals zeigen, zweiter das, zu sein.
1: Genau. Ich meine, second place is like kissing your sister. Ja. Das hat er gesagt, Das kommt ja. von ihm. Und daran äh, wird er auch gemessen.
0: Und Wir wissen auch alle, dass du in Mannheim immer das letzte Saisonspiel in den Playoffs gewinnen willst. Dass das der Anspruch sein muss, ähm, den die Organisation hat. Ähm, was mir halt ähm, auf die letzte Frage schon, soll ich sagen, dieses also diese Hoffnung gibt zu sagen, da ist nicht einer stehen geblieben, ist für mich auch der Punkt, dass du eben mit Jochen Hecht und Massegotsch zwei Leute an der Seite hast, die, die ganz viel mitbringen. Einfach die ganz, ja, also wie soll ich sagen, die Eishockey atmen und leben und äh, die da aber eine sehr sehr sachliche Ebene haben in der Analyse. Also da, da wie soll ich sagen, das sind jetzt nicht die zwei Emotionsbrocken immer so meinen Eindruck in der Wahrnehmung Umgang miteinander die einfach das sehr sachliche gute analytische Art haben und da ähm, ja das unterstützen können und da auch ja das was sich im Eishockey weiterentwickelt hat damit reintragen
1: ja absolut ja? um da noch ganz kurz zwei Sätze zu sagen es ja. war natürlich auch zu zu ihrer während ihrer Spielerkarriere natürlich absolute Führungspersönlichkeiten in den jeweiligen Teams und ähm, ja. Natürlich bist du als, als Co-Trainer jetzt nicht mehr ganz so in die Kabine involviert äh, wie als Spieler noch, aber dennoch werden die beiden, gerade als, als Ex-Spieler, die wissen, wie, wie Mannheim tickt, die äh, natürlich mit vielen Spielern des aktuellen Kaders auch noch teilweise zusammen gespielt haben, ähm, werden auch dieser Kabine in Mannheim gut tun. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, es gibt ja nicht so viele Spieler, die in der NHL, deutsche Spieler, die in der NHL das C auf dem Trikot hatten. Ich weiß gar nicht, ob es da neben Jochen Hecht noch weitere gab in der Historie. Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, aber Jochen Hecht war auf alle Fälle der Erste und das zeigt ja schon ähm, was für eine Bedeutung die auch im Locker haben. Dann lassen Sie mal auf die Spieler schauen, mit denen das äh, passieren soll und ich würde tatsächlich von vorne nach hinten gehen dieses Mal, weil ich finde da... Ähm, wenn man nach hinten geht, um das schon vorwegzunehmen, also je weiter man nach hinten kommt, desto größer werden meine Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da können wir ja dann mal in die Tiefe eintauchen. Wenn ich in den Sturm schaue, dann sind ähm, gegangen, ich zähle es einfach mal auf, wir müssen jetzt nicht mehr jeden Einzelnen, glaube ich, durchgehen. Das Thema haben wir auch schon besprochen. Ja. Florian Elias ausgeliehen nach Schwenning, Jason Best ist zurück zu den Kölner Hain, Valentino Kloß ist nach Wolfsburg, um, Andrew Schadens nach Österreich, nach Villach, Ruslan Iskakov wieder in die NHL zurück, von zu den Islanders und Markus Henneken nach Linköping, Linköping äh, nach Schweden. Wenn ich mir das so durchschaue, was ähm, die Spieler angeht, die gegangen sind, dann ist es persönlich ja Lieblingsspieler und so, aber Eishockey-seitig ähm, ist so mein einziger Schmerzpunkt ehrlicherweise, dass man es nicht geschafft hat, Markus ähm nach den, der ja während der letzten Saison kam, dann noch länger zu verpflichten?
1: Nicht nur länger zu verpflichten, sondern, äh, wenn man es ganz zu Ende spinnt, natürlich jetzt auch noch nicht zu ersetzen mehr oder minder. Ähm, man versucht es im Kollektiv in der kommenden Saison, ja. aber die, äh, der Markus Hennekenen aus dem Playoffs, ähm, der dir sehr viel Energie, sehr viel Kraft gegeben hat, äh, durch seine Wechsel, durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat, dann, was auch ähm, in, ja, in den in den Spielen der Regular Season, gerade gegen, gegen Ende der Hauptrunde, nicht so zu sehen war und nicht zu erahnen war, ähm, das wird dir er ja erstmal fehlen. Und ähm, das wie gesagt, das versuchen die Adler jetzt erstmal im Kollektiv aufzufangen. Kommen wir später noch dazu, was geben da auch den jungen Spielern die Chance, sich zu beweisen. Aber. Ähm, da bin ich ganz bei dir, so ein Handy-Kanen, der ähm, Schmerz von der Liste, mal abgesehen, wie du es gesagt hast, von einem entry des schadens dann, um den Namen mal auszusprechen, dann, ja. äh, dann doch am meisten im Sturm.
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man, ähm, wie soll ich sagen, handy war wahrscheinlich der stärkste Spieler, den die Adler in Playoffs auf dem Eis hatten. Also wenn ich an die Playoffs zurückdenke, dann fallen mir sofort zehn mit ihm ein und das ist auch das, was bleibt und ja, das, das schmerzt am meisten und das ist natürlich ein sehr treffender Punkt. Ich muss ehrlicherweise sagen, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man ähm, es nicht nur nicht geschafft hat, den Vertrag zu verlängern, sondern dass man es auch nicht geschafft hat, ihn zu ersetzen, weil das natürlich ein Spieler ist in der Qualität. Ja, die kriegst du halt nicht so oft und ich siehst halt auch nicht so oft. Ähm, am Anfang hat man ja alle gefragt, was er kann, aber am Ende sahen wir es dann ja auch alle. Wenn wir durchgehen, wer gekommen ist, ähm, dann sind da vier Namen im Sturm. Die Adler insgesamt mit einem sehr geringen Austausch von Spielern. Also da gibt es eine mit deutlich mehr Abgängen. Ähm, ich lese gerade mal kurz vor und dann können wir ja gerne in die Tiefe gehen. Ähm, Taro Jentsch kam aus Iserlohn. Ähm, Stefan Leubel kam zurück wieder nach einem Jahr in Schweden. Äh, Tyler Godet kam aus Wolfsburg und als junger Stürmer kam Lukas Mühlbauer nach Mannheim aus der DL2. Ähm, wenn ich die Abgänge und die Zugänge nebeneinander lege, also jetzt mal den Punkt Hannikain ist, ist ein ganz zentraler Punkt. Also ähm, da hast du schon was, wie soll ich sagen, sehr ins Markt getroffen an der Stelle. Und wie gesagt, es war mir gar nicht so bewusst. Aber. Ähm, Nehmen wir Marco Dett ist zum Beispiel eine 1 zu 1, 1 zu 1 Ersatz führte des Schadens. Also der spielt jetzt in der Reihe mit Plachter Wolf, ähm, mit Leubel und Jensch hat man sich mit Sicherheit nicht verschlechtert im Sturm. Ähm, ja. da, da kommt schon Qualität rein. Also eine Menge Qualität. Also das ist gehobenes, gehobenes Eishockey-Niveau, was da kommt, weil Jensch ja noch U23-Spieler ist.
1: Definitiv. Also du hast mit Tyler Gaudet natürlich einen Spieler, der physisch sehr, sehr stark ist, äh, der, der scoren kann, wenn er diese offensive Rolle mhm. auf dem Eis hat. Ähm, ist so ein bisschen er ist natürlich kein Andrew Schadens, aber er ist, glaube ich, ein guter Ersatz in, in, in Jünger, hat auch in den Vorbereitungsspielen, die er absolviert hat. Es waren ja leider nur drei mit Frankfurt, mhm. Langnau und, und Zug. Ähm, auch schon eine ganz gute Chemie entwickelt mit äh, Plachter und Wolf war da auch bisschen von Spiel zu Spiel auch äh, gefährlicher äh, vorne in, in der offensiven Zone und ähm, wird man jetzt abwarten müssen, ob er, ob er spielen kann schon am Freitag gegen Schwendingen. das wäre natürlich gut fürs Team, wenn das kann, aber Tim Wohlgemuth hat jetzt äh, zuletzt seine Sache zwischen den beiden auch, also zwischen Wolf und Plachter auch sehr gut gemacht, meiner Meinung nach und Stefan Leube und vor allem Taro Jentsch äh, sind zwei sehr, sehr gute Verpflichtungen äh, mal, äh, für äh, mhm. ja, aus meiner Sicht. ganz Bevor ich zu Taro Jens komme, ähm, er ist zu Stefan Leubel, der von sich ja auch selbst sagt, er ist reifer geworden, er ist erwachsener geworden äh, ist, ist, nach dem Jahr in Schweden. Er durfte dort viele Rollen und Positionen begleiten, hat mal erste Reihe gespielt, hat mal dritte Reihe gespielt, viel Powerplay, viel, viel Unterzahl. Um, war Center, war aber auch auf den Außen äh, zu Hause, auch gerade äh, verletzungsbedingt ich, ja, äh, hört sich ein bisschen viel nach Schieberei an, war es auch, aber ich glaube es hat ihn persönlich äh, weitergebracht, also spielerisch vor allem, aber auch als Person so, so ein Jahr im Ausland hat er auch nochmal betont ähm, ja, war sehr sehr wichtig für ihn auch es, man,
0: um da kurz Wasser in den Wein zu gießen, hatte er jetzt schon zwei schwere Jahre. Also man hat ja nie das Gefühl gehabt, dass er Mannheim so richtig angekommen war in dem Jahr, wo er da war. Mhm. Und ähm, auch in Schweden war es ja sportlich für ihn nicht jetzt so erfolgreich mit zehn Punkten in 48 spielen.
1: Also ja, man, um kurz auf Mannheim einzugehen, da hat er, finde ich, sein Potenzial gezeigt, was er hat. Er ähm, hat dann ein bisschen Probleme und gehabt oder Pech gehabt, auch mit Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr gesehen und Schweden bin ich auch bei dir. Da hat zumindest scorertechnisch technisch sehr stark begonnen und am Ende kam relativ wenig. ist ja vielleicht auch ein, ein Grund, warum auch von schwedischer Seite jetzt keine großen Impulse gab, den Vertrag zu verlängern. Allerdings glaube ich, dass diese Erfahrungen ihm trotzdem besser gemacht haben. Alavara sprach auch davon, er ist er ist schneller, seiner Meinung nach geworden, auf dem Eis, auf den Schlittschuhen und auch in den Zweikämpfen präsenter. Er hat jetzt auch in Österreich bei dem Turnier, also gegen Graz und Nitra gespielt haben und dann diese beiden Spiele gewonnen, um diesen Cup zu gewinnen. Er wurde auch zum besten Spieler ausgezeichnet, weil er seine Defensivaufgaben auch sehr, sehr gewissenhaft erledigt hat. Von daher, als Gesamtpaket sehe ich ihn schon als, als Upgrade für die Mannschaft, definitiv. Und zu Taro Jens, ich meine, all eyes on me. <lacht> zu diesem ja. Jungen auf diesen Jungen, weil, du hast es angesprochen, der ist U23-Spieler. Der hat für mich in dieser Vorbereitung definitiv überzeugt. Er hat eine sehr gute Spielübersicht, hat einen hohen Hockey-IQ, trifft schnelle Entscheidungen, wenn er, wenn er den Puck hat. Klar muss er körperlich noch ein bisschen zulegen, das ist aber... Kein neues Thema. Ähm, also, zweiter wenn man ihn real auch,
0: sieht, ähm, da, muss ich sagen, man möchte er, ihm was zu essen gehen. Er kann und hinter der Tyler Cordell
1: duschen halt, ne? Aber das ist ja. un, un, ungesehen. Aber äh, darum geht es ja auch nicht. Er soll ja kein zweiter Tyler Godett sein. Er ist ja ein, ein Taro ja. Jensch und das, das verkörpert er auf dem Eis. Also, er weiß, wer er ist. Er weiß, was er kann. Er weiß auch momentan, was er nicht kann. Und ähm, das, das macht ihn so gut. Das macht ihn auch sehr sympathisch, meiner Meinung nach. Und ich finde, und ich glaube, dass wir äh, an Taro Jens tatsächlich noch sehr viel Spaß haben werden, wenn er diese, ja, diese Entwicklung weiternimmt, die er jetzt schon angedeutet hat.
0: Ja, was man ja sagen muss, das ist auf alle Fälle ähm, ein, gut, ein starker junger deutscher Spieler, der auch ähm, eine Bereicherung wäre, wenn, wenn er kein U23-Spieler wäre. Also er kommt auf jeden Fall. Ähm, also wie soll ich sagen, natürlich hilft dir das an der Stelle sehr. Ähm, dass du ihn als U23-Spieler hast. Du hast ja auch noch ähm, Luca Tosto als U23-Spieler dabei. Du hast ja einige im Kader, ähm, die sozusagen unter diese Altersgrenze fallen. Aber das ist von der Qualität her schon schon ein gehobenes dl niveau Also das war ja auch das 19, ja auch schon Länderspiele gemacht.
1: Ja, war bei der WM in, in Finnland mit dabei, kam dann nicht zum Einsatz. Da wurde dann Lukas mhm. Reichel nachnominiert, dafür musste er dann gehen. Aber das zeigt schon, dass, ähm, dass er einiges kann und dass er jetzt, obwohl er noch U23-Spieler ist mit seinen zwei Jahren in Iserlohn, ähm, die Jahre haben ihm definitiv gut getan. Er hat auch gesagt, er war schon in Kontakt mit, mit Axel Alavara, ähm, als er noch in der QMJHL, also in der Quebec Major Junior Hockey League gespielt hat, in der kanadischen Juniorenliga. Und äh, dann sich entschieden hat, zurück nach Deutschland zu gehen. Da war er schon in Kontakt mit Axel, aber er hat sich noch nicht bereit mhm. gefühlt für die Adler. Er wollte noch diese dl erfahrung woanders sammeln, auch noch die Eiszeit natürlich entsprechend äh, sammeln, falls möglich. Und das, das hat er bei Iserlohn bekommen, konnte sich da gut entwickeln. Und ähm, ich glaube auch, dass es jetzt trotz des jungen Alters ein, der richtige Schritt zur richtigen Zeit war für ihn und hoffentlich dann auch letztendlich für die Adler.
0: Ähm. Du hast Iserlohn erwähnt. Da müssen wir natürlich noch über einen Spieler sprechen. Ähm, ich möchte da gar nicht so jetzt auf die Umstände eingehen. Ähm, Leand Bergmann ausgeliehen bis Dezember nach Iserlohn. Dann ist die Kommunikation, also die Bitte war, es gab die Bitte von ihm aus familiären Gründen. Ähm, die Adler haben dem entsprochen. Er spielt bei den Roosters DL in dieser Zeit. Ähm, es gibt die Vereinbarung, dass er wieder zurückkehrt. Danach, nach der Laie, sportlich ein heftiger Verlust aus meiner Sicht, weil so viel gute gibt gibt's nicht und das ist schon einer der besseren in der DL. Auf der anderen Seite ist ja meine Frage ein bisschen, weil es ja auch, war ja in der Vorbereitung wenig, also nicht dabei bei manchen Spielen, dann hieß es, es gab ja nie einen Kommentar dazu und dann war es sozusagen diese Laie, die dann irgendwann im Raum stand, Glaubst du, dass Leon Bergmann wirklich nach Mannheim zurückkehren wird? Fragen wir mal
1: so rum. <lacht> Heftige Frage gleich zuerst. Aber würde ich gerne mit einer Gegenfrage so. erstmal erst beantworten. Ja. Ich weiß nicht, woher du diese Information hast, aber seit wann spielt denn Leon Bergmann Center? Also ich habe ihn noch nie in irgendeinem Line-Up als Center gesehen, muss ich sagen. Auch in Mannheim nicht die vergangene Saison.
0: Stimmt, stimmt, diesen, stimmt. Diesen, diesen ich habe ihn nie. Ich habe in Iserlohn als Center gesehen. Oder habe ich das falsch abgespeichert? Stimmt, in Mannheim nicht. Ich habe in Iserlohn als Center wahrgenommen. Oder ja. Anti hat es meiner Sendung bei uns erwähnt. Irgendwas war. Aber ja, alles gut. Ja. <lacht> ist, auch, Gegenfrage ist ja auch egal. Darum geht es ja. Oder? Schneiden wir natürlich nicht raus. Wir
1: stehen zu dem, dass wir keine <lacht> Also
0: ich stehe zu dem, dass keine Ahnung. Hab, du bist ja hier der Experte für viel Geld eingekauft. Ich moderiere ja nur.
1: Ja, schön wär's. Äh, schön wär's. Beides übrigens, schön wär's. Das ähm, ist nochmal
0: der Punkt zu erwähnen, wenn ihr uns bei Steady unterstützen wollt, könnt das gerne <lacht> tun, dann können wir auch vernünftige Gäste einladen und so. ich kein keinen Blödsinn. So sieht's aus. Steady.de slash das Und danke an die Unterstützerinnen und Unterstützer, die es bisher schon tun.
1: Genau. Und es war jetzt gar nicht, um dich äh, darauf Aufmerksam zu machen, dass das Blödsinn ist. Es, ist. es ist kein Blödsinn. Aber äh, ich glaube, seit er nach Mannheim gewechselt ist, hast du davon gesprochen. Und jetzt haben wir es endlich mal geklärt. So, ist doch super. Ja. Ähm, kommt er nach Mannheim zurück am 27. Dezember? Ich hoffe, ja. Aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Weil es äh, ein Spieler seiner Qualität in dem Alter nicht so oft gibt auf dem Rhein sportlichen Aspekt betrachtet. Ähm, bleibt Sein Vertrag läuft aus nach der kommenden Saison. Bleibt er danach ein Adler? Das wird man sehen, was bis dahin passiert. Bis zum 27. Dezember und darüber hinaus. Also er wird jetzt erstmal in Kontakt bleiben mit Mannheim. Er, ähm, natürlich wird er in Kontakt bleiben mit Mannheim. Der Plan ist, am 27. zurückzukehren. Äh, ja... Äh, Schwierig, schwierig. Man wird sehen, ja. man wird sehen, wie er, wie er in Iserlund spielt. Man muss schauen, dass er in, in Mannheim dann eine Rolle findet, also. in die er passt, in die es für beide Seiten passt. Ähm, weiß nicht, ob das ob das so gegeben ist. Ähm. Aber wie gesagt, ich hoffe aus sportlicher Sicht zumindest doch sehr, dass er, dass er da den Weg erstmal zurück nach Mannheim findet und alles Weitere wird man dann sehen.
0: Um das auch zu erwähnen, ähm, also zumindest mir liegen keine Informationen vor über die Gründe. Es kann auch sein, dass die Gründe einfach länger anhalten. Wir wissen es nicht. Und ich finde das auch, ähm, um das auch zu sagen, habe das auch bei uns in der Telegram Gruppe geschrieben, womit man der Stelle nochmal kurz auf unsere Telegram Gruppe, das ist kein Kanal, hinweisen können, ähm, einfach bei Telegram Eiszeit FM in die Suche eingeben, beitreten und mit mittlerweile, ich glaube, was sind es 140, 130, 140 Adlerfans ja. diskutieren. So irgendwie in der in Kind zuhörern. Ja, von der einen von der eine Milliarde Zuhörer, eine Million, pardon, ähm, da ist Binnen Null verrutscht. 142 Mitglieder sind es momentan. Also, da, ja, da ist noch Platz, kommt mehr. gerne rein. Ähm, ja, jetzt aber nochmal zurück. Ähm, ich finde es gut, dass da nicht nach außen kommuniziert wurde oder so, sondern dass einfach gesagt wurde, der Spieler hat gebeten, familiäre Gründe, fertig, reicht. Ich finde nicht, dass es Dinge gibt, dass es private Dinge nach außen getragen werden müssen. Ähm, dann schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, keine Informationen. und Aber ehrlicherweise nicht so optimistisch, dass wir Leon Bergmann dauerhaft in Mannheim sehen werden. ist einfach ein Gefühl. So, wenn wir noch vorne drauf schauen, was wir natürlich noch erwähnen müssen im Sturm, ähm, Matthias Plachter hat seinen Vertrag verlängert um zwei weitere Jahre, bleibt bis 20, mindestens 2025 in Mannheim. Das ist auch noch eine Nachricht aus dem Sommer, die wir haben. Ansonsten, wenn ich drauf schaue, ähm, die Offensive ist schon sehr, sehr ordentlich, Phil. Also mehr als ordentlich, da ist, da ist entsprechende Tiefe da und ähm, die Offensive ist tatsächlich der Teil, wo ich für mich die wenigsten Fragezeichen habe, wenn ich auf die Saison schaue.
1: Ja, du hast in der Offensive hast du, hast du Tiefe, du hast Tempo, du hast Scoring, Touch, du hast äh, eigentlich alles, äh, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Ähm, die Hoffnung aus Mannheimer Sicht ist dann nur, dass auch alle entsprechend... Äh, gesund bleiben dann, am Ende. Ja, ja das, das ist ja ist, immer... Aber das ist ja immer so, das ist ja klar. Also da, aber da kann sich auch Mannheim, das ist ja jetzt auch nicht, nichts Neues, äh, was heißt glücklicher schätzen, aber auf mehr Tiefe zurückgreifen, als jetzt natürlich andere dl teams die dann halt, wenn sogar drei Stürmer oder vier ausfallen, dann spielt es halt nur noch mit neun. Also dann ist es bei Mannheim noch nicht gegeben und spielt es halt trotzdem mit vier rein.
0: Ja, in, es gibt ja auch in Halbbronn noch Spieler, die dann eventuell dazu kommen können. Also das ist schon, da kann man schon aus dem Vollen schöpfen. Und wie was, wie wir es auch schon mal eine Folge genannt haben, jammern auf hohem Niveau. Und dafür ja. gibt es keinen Grund. Um, ansonsten glaube ich insgesamt, wenn wir über die Karte, auf die Karte schauen, wir müssen immer davon ausgehen, um, dass du du kannst du kannst eigentlich Teams nur bewerten auf Basis dessen, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben. Also wie soll ich sagen, die kommen ja nachher noch zu, aber eine lange Verletzung von Dors, äh, Plachter und nehmen wir noch Godet dazu oder so drei Spieler, die dir ein halbes Jahr ausfallen würden, das, das zerschießt dir natürlich jegliche Planung. Und ja. die Adler, muss man auch sagen, haben noch Ausländerlizenzen zur Verfügung. Ähm, das sind bisher nur acht vergeben, zu so heißen. Da wäre auch noch, ähm, wenn du nachrüsten willst, um ein blödes Wort in diesen Zeiten zu nehmen, wäre die Möglichkeit noch da.
1: Und ich gehe auch davon aus, dass die Adler das noch nutzen werden.
0: Mir würde auch eine Position einfallen, auf der sie eventuell noch eine brauchen. Aber da kommen wir auch später zu. Dann lass uns jetzt zur Verteidigung gehen. Ähm, da ist gegangen ähm, vor allem Ilari Mellert natürlich ähm, und Moritz Wirth, sind so die zwei Abgänge, die mir da einfallen. Moritz Wirth nach Bremerhaven ähm, ja und Ilari Mellert, der soll ich sagen, immer wenn er wenn er wieder im Team drin war er sich verletzt und ähm, gefühlt hat er ja einen zwei Jahresvertrag gehabt man hat ihn ja früher aufgelöst wie soll ich sagen gefühlt kann man nicht so richtig in Mannheim an
1: ja genau das ist ja. der Punkt wir ähm, ja, haben es ja auch in unseren Sendungen vorher auch schon öfter über ihn gehabt und äh, das war immer so die zentrale Aussage dass er alles eigentlich mitgebracht hat, was, was ein Top Defender in, in der DEL äh, ausmacht. Er ist groß, er war läuferisch gut, er hat einen guten Schuss, er war körperlich präsent. So viel, was auf dem Papier steht, aber ähm, er konnte halt leider durch die vielen Verletzungen viel, viel, viel zu selten dann, ähm, dann zeigen und jetzt hat er das Angebot aus Helsinki bekommen und dann haben sich beide Seiten halt auf diese Vertragsauflösung geeinigt und ich denke, das ist dann auch für beide Seiten okay so.
0: Ja, ähm, zumal er auch nie dieser dieser Unterschiedsspieler war, den man sich von ihm erhofft hat oder dem man er sich erhofft hat in ihm. Ähm, ja. Gekommen sind drei Verteidiger. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen von jung zu alt, ähm, wenn ich drauf schaue. Jüngster ist Fabrizio Pilu, der kam aus Nürnberg. Ähm, es kam Maximilian Leitner von den Tölzer Löwen. Und es kam von den Milwaukee Admirals aus der AHL. Matt Donovan, der so vom Spielertyp her genau der ist, den man gesucht hat. Offensivverteidiger, viel Blick nach vorne, ähm, Blue Liner. Das ist schon, also bei dem, was ich hab, was ich bisher so gesehen habe, wirkt er wie ein Upgrade zu Mellard.
1: Ja, vor allem, wenn er durchgängig spielen kann, ne? dann, dann ja. sowieso. Ja, klar, ähm,
0: das war wieder beim Thema Verletzung. Ja. Dem,
1: ja, da tritt man sich halt im Eishockey-Leiter im Kreis, aber so ist es. Ähm, ja, er hat äh, schon gezeigt, dass er ähm, natürlich ein Upgrade sein kann mit seinem seiner guten Übersicht, mit seinen Aufbaupässen, der sich immer wieder in die Offensive einschaltet. Er hat vor allem auch in, in der Schweiz äh, im PK, im, im Penalty Killing gespielt. Ähm ja, ich, also ich, hoffe, ich hoffe, dass er, dass er da wirklich ein, ein Upgrade sein kann. Das Überzahlspiel hat jetzt in der Vorbereitung ähm, noch nicht überzeugt. Weil es war in der vergangenen, mhm. in den vergangenen Jahren war es okay. Aber es war nicht so gut, wie es hätte sein können. Und ich hoffe, dass man mit den Spielern, die da auf auf dem Papier stehen, mit einem Dorf, mit einem Schwartz, mit einem Plachter, mit einem Donovan, mit einem Eisenschmied, Rendulic, äh, Wolf etc., also das äh, auch ein Läubel. Da hast du natürlich Spieler draufstehen, äh, Goudet, die die sehr, sehr viel versprechen. Ähm, und ich hoffe, dass wir das vielleicht umsetzen können. Das wäre das wär sehr, sehr schön. Und um auf die anderen zwei äh, Spieler einzugehen, Fabrizio Pilo, gebürtiger Mannheimer, der alle Jungadler-Stationen mhm. durchlaufen hat, ähm, ist nach einem Jahr Laie von Nürnberg wieder zurückgekommen, hat jedes Vorbereitungsspiel gemacht, hat jetzt auch... Äh, am Samstag in Graz gegen Nitra mhm. ähm, auch viel Eiszeit bekommen als sechster Verteidiger, hat auch Powerplay gespielt, hat seine Sache wirklich gut gemacht, ist ein, ist ein Spieler äh, mit, mit viel Übersicht, der gerade abseits der, der Scheibe viel wahrnimmt, äh, viele Räume sieht, seinen Mitspieler sieht, äh, da auch ein gutes Passspiel hat, also definitiv ein, ein Spieler mit gutem DL-Niveau ist und also oder werden kann. Und Maximilian Leitner kann ich ehrlich gesagt äh, nicht viel sagen. Ähm, Habt ihr ihn im Training ein, zwei Mal gesehen, aber das, das waren die ersten zwei Trainingseinheiten. Mhm. Er wurde vor der vor der Schweizreise ähm, am 17. und 18. August äh, gecuttet, wenn man das so nennen möchte. Äh, offiziell gibt es da keinen Cut, es äh, kann immer wieder hoch und runter geschoben werden, aber er hat ab dem Zeitpunkt einfach äh, in Heilbronn die Vorbereitung vor, fortgeführt. Ähm, ja, wird, wird sich zeigen, wie er sich in wie er sich in Heilbronn macht, wie er äh, auf sich aufmerksam machen kann. Es ist, was die jungen Spieler angeht, die jungen Verteidiger momentan mit Pilo, Jamboa und auch Philipp Preto halt einfach auch noch äh, drei Jungs vor ihm, mhm. die einfach auch schon in der vergangenen Saison gezeigt haben, dass sie äh, DL isog spielen können oder zumindest da mithalten können.
0: Das wäre so also meine Frage. Pilo wurde auch viel gelobt von Stewie, hat auch Überzahl jetzt gespielt ähm, am Wochenende. Siehst du Pilo vor Jambo oder siehst du ihn gleich auf oder werden die sich abwechseln, siebter Verteidiger? Wie schätzt du es ein?
1: Äh, ich, relativ, relativ auf Augenhöhe tatsächlich. Äh, Pilo hat vielleicht den kleinen Vorteil, dass er jetzt die komplette Vorbereitung mit Mannheim äh, gemacht hat. Jambo war bei der U20 WM, die nachgeholt wurde, jetzt äh, im August in, in Kanada, äh, was sicherlich aber auch kein, kein Nachteil war für, für seine Entwicklung, auch für sein Selbstvertrauen. Äh, die Deutschen haben da gut abgeliefert ähm, und er war daran nicht unbeteiligt. Äh, bislang war es ja oft so, dass er der, der sechste Verteidiger war mhm. und dass sich auch die, die Eiszeit dann auch getan hat, dass sie immer rotiert haben. Ähm, wer, wer aufs Eis geht, ähm, ich glaube, die, die sind auf Augenhöhe, das sind momentan die zwei Verteidiger, die die äh, das, ja, die, von den Jungen, die die oben spielen und das wird vielleicht auch ein bisschen tagesformabhängig sein und Trainingseindrücke abhängig sein, wie äh, wer jetzt da am Ende des Tages mehr Eiszeit bekommt oder wer dann als, wenn wir vielleicht mehr fit sind äh, in der Verteidigung, äh, außer auch sagen, momentan Katic hat jetzt äh, gegen, gegen Nitra gefehlt. Ähm, Larkin fällt eh noch bis Oktober aus. Lech Divori hat sich nach dem Spiel in, gegen Langnau das erste Spiel in der Schweiz äh, verletzt. Ähm, da wird man sehen, ähm, wenn da der eine oder andere fit ist, wer dann das, der siebte Verteidiger wird. Und, ähm, aber wie gesagt, die, für mich momentan stand jetzt ähm, beide mehr oder minder auf Augenhöhe.
0: Ja, weil, ähm, das ist so eine Frage, ähm, wir haben jetzt viel über die jungen Spieler gesprochen, wenn ich mir die Verteidigung der Adler anschaue, die ja bis auf sozusagen diese, diese, diesen Austausch mellert, Donovan unverändert geblieben ist und dann mal auf die Geburtsjahre schaue, dann sehe ich da 88, 88, 89, 89 und nochmal ne äh, Donovan mit 90 und dann nochmal 89 dann stelle ich mir... Also die große Frage ist bei mir, das große Fragezeichen beim Blick auf die Verteidigung ist für mich... Wir sind ja alle jetzt ein Jahr älter geworden. Wäre mhm. dann nicht mehr Blutaufrichtung notwendig gewesen?
1: Das, darüber können wir gerne am Ende der Saison sprechen. Was natürlich auch auffällt, ist...
0: Ich habe es meisten vorher erwähnt.
1: So, <lacht> das halt, halten wir halt nämlich jetzt mal fest, aber... Ähm, was natürlich auch auffällt, ist, dass alle Verträge nach dieser Saison auslaufen in der Verteidigung oder fast
0: ja, alle. Das wäre noch ein anderes Thema. Du hast viele auslaufende Verträge nach dieser Und dass, Saison.
1: Dass jetzt viele ähm, natürlich in dieser Verteidigung, ich gebe dir völlig recht, viele spielen sehr, sehr körperlich, viele äh, ja, betreiben da Raubau an, an ihrem Körper natürlich, durch die Art und Weise, wie sie spielen und das heißt, dass ja, gerade durch die physische Art und wie viele Blö äh, Schüsse sie natürlich auch blocken und da wird jedes Jahr, was sie älter werden, äh, in der Regel zumindest nicht, nicht besser. Ähm, aber wie gesagt, viele äh, gehen jetzt in ihr Ver letztes Vertragsjahr und ähm, spielen quasi vor äh, für einen neuen Vertrag, sei es jetzt bei Mannheim oder einem anderen Verein, aber jetzt erstmal primär für Mannheim und ähm, Du hast auf jeden Fall sehr viel Erfahrung drin in der Verteidigung. Ich gl glaube, es wird einen Umbruch geben, gerade in der Verteidigung nach dieser Saison, dass du da nicht wieder alle verlängerst, das ist ja klar. Und du musst natürlich auch gleichzeitig schauen, das ist ein großer Balanceakt für die kommende Saison für die Adler, dass du Jungs halt wie Pilo, wie Jamboa als erstes genannt und auch dann die hinten dran wie Breto und dann auch natürlich Leitner, zumindest annähern, so weit bringst, dass die dann auch diese Rolle dann übernehmen können. Früher oder später, und am besten äh, früher als später.
0: Du hast gerade von Ballausack gesprochen. Ich merke, unsere, unser adler david King's länger, als wir gedacht hatten, aber wir haben auch schon lange nicht mehr gesprochen, und es gibt ja viel zu diskutieren. Äh, wir haben ja David Wolf ähm, nach dem Spiel in Frankfurt noch zum Gespräch da gehabt, der gesagt hat, dass es mit ihm bisher keine Gespräche gab in Sachen Vertragsverlängerung. Sein Vertrag endet auch nach der Saison. Du hast viele Verträge, du hast gerade angesprochen, die nach dieser Saison enden. Das kann auch zum Thema werden, dass es zum Unruhefaktor wird innerhalb des Teams. Ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, kann, das, kann das ein Hindernis sein auf dem Weg zu den Zielen, die man sich gestellt hat? Also das Thema ist ja, wenn ein Spieler Februar weiß, die planen nicht mehr mit mir, dann ist natürlich die Frage, ähm, warum soll ich hier nochmal meinen Körper, du hast gerade von Raubbau vorhin selber gesprochen, ähm, wenn ich weiß, dass die nicht mehr mit mir planen und ich sozusagen gucken muss, dass mein Körper im kommenden Jahr noch gesund ist für einen Vertrag. Das unterstellt jetzt relativ viel, aber es geht für mich auch um so das Thema ähm, Unsicherheit im Team bei vielen Spielern, wo die nicht wissen, wie es mit ihnen nach der Saison weitergehen wird. Wir haben ja bei David rausgehört, dass er nicht so happy drüber war, wie das läuft.
1: Ja, ja. Ähm, gefühlt nimmt man sich diese Saison äh, mehr Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, man möchte sich 100% äh, sicher sein, äh, was man macht, was das Beste tatsächlich für Mannheim ist, ohne Aufnahmen zu schauen. Ich finde, das ist seit der Großära sowieso ein, ein, eine große Errungenschaft. Hm der Adler, dass man nicht mehr äh, groß auf den Namen schaut, sondern dann wirklich auf, auf die sportliche Leistung, äh, um dann zu entscheiden, wer noch einen Vertrag bekommt und wer nicht. Das, ist, das wird hier fortgesetzt, das ist für mich das Zeichen dafür und dass jeder halt darum kämpfen muss. Wir sprechen natürlich auch teilweise von großen Namen, ähm, wo ich mir sicher bin, wenn sie in Mannheim keinen Vertrag mehr bekommen, müssen sie sich keine Sorgen machen, irgendwo anders unterzukommen. Ähm, aber natürlich vieles vieles kann für Unruhe sorgen äh, sowas kann letztlich auch für Unruhe sorgen kommt dann auf den Charakter auf, auf, den, auf den Typen drauf an ähm, es werden aber mit jedem Spieler äh, Gespräche geführt, das ist ja auch völlig klar und ich glaube auch, dass frühzeitig mit jedem äh, Spieler Gespräche geführt werden und dass da im Februar glaube ich nicht um das mal aufzugreifen, keiner dasteht und nicht weiß, woran er ist. Was er daraus macht, äh, wird sich dann zeigen. Ähm, das kommt natürlich auch darauf an, wie es im Team läuft. Ne? Ist ja auch klar. Äh, läuft es im Team ja, klar. Klar. gut? Hast du Erfolg? Wir sind natürlich automatisch mitgezogen und ähm, charakterlich kannst du dieser...
0: Der, Kla der Klassiker ist ja immer, dass den am Titel Titelgewinn immer alle sagen, was für eine überragende Stimmung sie im Team hatten. Und natürlich ist es ist eine Stimmung immer einfacher, wenn du wenn du gewinnst, also nichts ersetzt Siege, ist einfach so.
1: Natürlich, sitzt natürlich auch lieber, äh, es ist auch einfacher auf der Tribüne zu sitzen, wenn ein Team erfolgreich ist, als äh, wenn es verliert, das ist ja auch klar, weil dann gleichzeitig die Frage aufkommt, warum äh, spiele ich nicht da unten, weil das könnte ich auch noch leisten, was was die Jungs bringen, oder noch besser, äh, nach der Niederlagenserie, aber ja. Ähm. Wie gesagt, ich glaube, die Adler äh, fahren diesen Kurs weiter, sie werden schauen, was das Beste ist, sie verfolgen da schon einen klaren Plan und jeder muss sich beweisen, mehr oder minder und ähm, dann, dann wird man sehen. es ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, vielleicht weißt du es, ähm, wann die Adler mal das letzte Mal vor so einer Situation waren, wo mehr als ja, zehn Verträge sind, glaube ich, ohne die und die ganzen ich, über äh, 17 Verträge, die da auslaufen, ähm, das nee. ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, es ist, da, das stellt viel Arbeit an. Ähm, wir können ja mal irgendwann die Kader nebeneinander legen nächstes Jahr. Das wird, wird spannend zu sehen sein. Aber ja, das sind, glaube ich, so die großen Fragen. Und da wird auch die sportliche Leitung, ähm, also da wird sozusagen das ganze Team um das Team herum gefordert sein. Ähm, ja, die Stimmung hoch. Auch Und wie, wie wir gesagt haben, ich glaube, nichts sorgt für eine bessere Stimmung, als wenn du gewinnst an der Stelle. Absolut. Dann lass uns doch ähm, Verteidigung ist für mich, ähm, fällt für mich sportlich, um dann nochmal ein Fazit runterzuziehen, ähm, deutlich hinter den Sturm zurück. Also ich halte den Sturm der Adler für mit den Besten der Liga bei der Verteidigung, würde ich, würd ich dem deutlich widersprechen. Einfach. <lacht> Wie soll ich sagen? Etwas mehr Beweglichkeiten, etwas mehr Speed würde dem Ganzen gut tun. Aber dennoch,
1: aber dennoch darf man nicht vergessen, dass die Adler in der vergangenen Saison das, von den Gegentoren her die beste Abwehr hatten. Und ich glaube, dass sie auch in dieser Saison wieder, was die Gegentore angehen, angeht, äh, da definitiv unter den Top 3 ist. Und auch ja. Unterzahlspiel, also es, das, also das erzählen wir jetzt auch nichts Neues, Defensive hängt ja. im Sturm an ne? und ähm, natürlich sind die Stürmer damit verantwortlich, äh, die Art und Weise wie sie vorchecken und wie sie natürlich auch zurücklaufen und im Unterzeit spielt sowieso, wie sie ihre Rolle äh, ausfüllen, aber gebt ihr natürlich recht, rein von den Namen, rein von der Tiefe ist äh, der Sturm besser besetzt, aber ich glaube, dass im Liga-Vergleich die Defensive vielleicht sogar besser abschneidet als der Sturm wäre fast ein Hot Take, ne? aber das machen wir ja später. Ja.
0: Da kommen wir noch zu. Ähm, aber eine gute Defensive braucht auch starke Torhüter und da ist natürlich der Abgang schlechthin aus Mannheim, was sich zu verzeichnen, diesen Sommer. Dennis Endras ist gegangen und ähm, wir haben es ja schon besprochen, das Thema ähm, nach Augsburg. Ähm, wir haben ja in der Sendung auch schon drüber geredet. Ähm, die Adler haben sich dazu entschieden, Dennis Endras, ich will nicht sagen, nicht zu ersetzen, aber ihn zu ersetzen durch die Nachwuchstorhüter, die sie haben, Florian Mich und Arno Tiefensee. Und ähm, die Planung ist sozusagen, dass einer von den beiden der Backup sein wird, vielleicht weißt du da mehr, da kommen wir gleich zu. Und einen großen ja, den größten Workload wird Felix Brückmann haben, den die Adler eigentlich nach eigener Aussage auch als Top-deutschen Torhüter sind, der ja auch ist, ohne Zweifel. Ähm, wie schätzt du das ein? Also meine persönliche Sicht, ich gehe gleich mal mit, ich bin ja heute für die unangenehmen Aussagen zuständig. Ich halte es für ein großes Risiko. Ich halte es aber ähm, für ein Risiko, was vertretbar ist, ähm, weil man noch eine Ausländerlizenz hat, also erst nur acht vergeben hat zum einen. Und ich bin mir sicher, dass bis zu den Playoffs keine gezogen, keine, ähm, die letzte aufgehoben wird, falls man auf der Torhüterposition noch reagieren muss, Punkt eins. Punkt zwei ist halt auch deshalb für ein großes Risiko, weil ähm, die Verletzungshistorie von Felix Brückmann leider eine ist, ähm, die gezeigt hat, dass man mal sehr lange ausfallen kann, was im Mannheim bisher jetzt nicht der Fall war in der Form. Ähm, aber ich halte es für ein Spitzenteam. Ähm, München hat es ja auch mal versucht. Ähm, für ein Pff, zu großes Risiko ist mir zu viel, aber ähm, aus sportlicher Sicht wäre es für die Adler aus meiner Sicht wünschenswert, hier noch jemanden hinten dran zu haben.
1: Ähm, für mich war der, der Punkt, den du gesagt hast, kalkulierbares Risiko. Das war für mich so der, ja. der, der, der entscheidende Satz, weil das sehe ich auch so. Es ist für mich ein kalkulierbares Risiko. ist unter streicht für mich vor allem äh, die Philosophie, die die Adler in dieser Saison wohl fahren wollen. Sprich, äh, wenn sich einer verletzt, jetzt auch wie Thomas Larkin, wo es klar war, der kommt erst im Oktober zurück. Äh, Oktober ist natürlich jetzt ein dehnbarer Begriff. Das kann Anfang Oktober sein, das kann Ende Oktober sein. Äh, momentan ist er ja auch schon wieder individuell auf dem Eis, also macht er gute Fortschritte. Aber da war jetzt nicht so die Reaktion, äh, wir, äh, wir werden jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Sondern dann, da war mehr die Reaktion und ist ja jetzt auch aktuell die Reaktion, ähm, wir bleiben unserer Philosophie treu und geben den jungen Spielern, die wir im Kader haben, äh, die Chance, sich zu beweisen, die Chance, äh, sich zu zeigen. Denn wie Alavara ja auch meiner Meinung nach richtig gesagt hat, nur wenn wir sie spielen sehen, auch auf gewissem Niveau, können wir entscheiden, äh, wie wir weiter mit ihnen planen und, und was sie können, was sie vielleicht noch nicht können, woran sie arbeiten müssen, woran wir mit ihnen arbeiten müssen. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wer jetzt ihn, wer backup momentan ist in Mannheim, das ist momentan Tiefensee, der ähm, ja das Spiel in Frankfurt gemacht hat, sich geteilt hat mit äh, Florian nicht, der dann danach eigentlich schon ge äh, aufgeteilt wurde, dass Tiefensee erstmal in Mannheim bleibt und nicht äh, in, in Heilbronn. Tiefensee hat dann auch gute 30 Minuten gegen Langnau bekommen, hat äh, jetzt gegen Graz auch durchgespielt. Ähm, hat in Köln, glaube ich, auch noch Eiszeit bekommen, wenn ich es jetzt das richtig im Kopf habe. Dieses ähm,
0: Testspiel in Köln ignorieren wir heute aber einfach Das immer komplett. Ja,
1: es <lacht> ja, also, ist besser. Das ist besser. Ähm, auch das einzige Spiel, glaube ich, mit dem die Adler komplett unzufrieden waren, was auch komplett nachverziehbar ist, weil es war nichts. Ähm, aber ja, Tiefensee ist momentan der Backup. Das heißt aber nicht, dass, dass sich das während der Saison noch mal ändert. Und ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass die Adler äh, sich noch mal ähm, ja, diesen München-Move, möchte ich mal sagen, machen, die Haukeland in der vergangenen Saison dann verpflichtet haben. Und ähm, das war mehr eigentlich schon äh, in München. Allerdings, oh, wir wir haben gar keinen guten Torhüter, weil Danny aus dem Birken hat vergangene Saison in München nicht funktioniert. Äh, ich glaube, dass Felix Brückmann funktionieren wird. Aber als Absicherung äh, wird Mannheim da wahrscheinlich noch mal, höchstwahrscheinlich noch mal nachlegen. Schön wäre es natürlich, äh, wenn es erst gar nicht nötig ist, aber äh, Safety first. Ähm, und zu Felix Brückmann... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Natürlich hat er diese schwere Hüftverletzung gehabt, ähm, mit der er ein Jahr lang nicht gespielt hat und wissen wir, alle Hüftverletzungen bei Torhütern ist, ist ja tödlich, keine Frage. Ich glaube aber, dass gerade weil er seitdem eigentlich nicht mehr, gerade in seiner Mannheimer Zeit, äh, nicht mehr groß von Verletzungen geplagt war, im Gegenteil, ähm, muss man sich da jetzt weniger Gedanken machen, weil es halt wirklich so eine Sache war. Und ich habe ihn auch mal gefragt, was sich denn jetzt für ihn ändert dadurch, dass dass er jetzt so die klare Nummer eins ist und Dennis Andres nicht mehr da ist. Hat er hat gesagt, für ihn ändert sich grundsätzlich erstmal gar nichts. Er hat sich auch als Dennis Andres da war auf jedes Spiel so vorbereitet, als würde er spielen. Und auch um nochmal auf die Hüftverletzung zurückzukommen, er hat auch gemeint, seitdem er diese Verletzung hatte und da ein Jahr gar nicht spielen konnte, ist er auch viel gelassener geworden damit auch, ob er spielt oder nicht, ist nicht ist mehr so verbissen. Ich macht dann auch nichts aus, wenn dann ein anderer mal zwischen den Pfosten steht und da seinen Job erledigt. Und ja, ich bin da, was das angeht, erstmal entspannt und glaube aber auch, dass die Adler dann nochmal, wenn der richtige Torwart, dann auf dem Markt purzeln sollte, zu welcher Zeit auch immer sich da absichern werden, aber ich finde es sehr gut und es, wie gesagt, es unterstreicht für mich einfach diese Philosophie, die die Adler in dieser Saison ganz offensichtlich fahren wollen.
0: Ja, was man auch nochmal dazu sagen muss, das ist ja auch nicht blauäugig, also es hat ja ähm, das heißt, ist ja überzeugt von der Qualität der Spieler, also auch gerade vom Potenzial ähm, wenn du mit Axel über das Potenzial dabei der, der Nachwuchstorhüter sprichst, dann ist er da sehr von überzeugt, ähm, was die beiden können und ähm, wo denn ihr Weg die nächsten Jahre hingehen wird.
1: Definitiv, ähm. also muss man sagen, du hast ja da keine Hampelmänner hinten drin stehen, ja? die zufällig halt bei äh, den Jungadler mal das Trikot getragen haben und jetzt, weil keiner da ist, äh, die Backup-Position ja. ausfüllen sollen. Also die wurden ja schon die vergangenen zwei Jahre auch mit Heilbronn auch aufgebaut entsprechend. Also das ist, es hat alles, auch wenn man es nicht glauben mag, manchmal ist das schon alles Hand und Fuß. Also das muss man ja dann schon mal sagen.
0: Ja, also alles, ich frage, ich stelle einfach, stell einfach, nur Fragen, aber nee, das ist, das ist vollkommen klar. Und du man weißt doch, wie ich meine. Ja, alles cool. Und, ähm, was auch für mich ein Punkt ist, ist schon nochmal, ähm, dass man auch nicht zwingend dann immer jetzt sozusagen nachlegen muss, sondern man sagt, man hat einen Kater, dem man großes Vertrauen entgegenbringt, also, wie auch die Verantwortlichen über ihren Kater sprechen und wie viel Vertrauen sie da rein haben. Dann ist da schon eine Menge da, ähm, haben wir noch irgendwas nicht besprochen, ansonsten wären wir da jetzt schon an dem Punkt, dass wir die Adler fast zumachen können nach, nach einer knappen nach Stunde, wer hätte es gedacht.
1: Ja, das Einzige, was wir vielleicht, so also gerne machen in unserem Podcast, ja? können ja mal beide sagen, wo wir die Adler sehen am Ende der Hast Haust
0: du meinen Zettel Haust gesehen? Da steht hier, ähm, ich sag mal, vorwärts ähm, nach unten steht bei mir dann, äh, also die Reihenfolge für die Sendung war Coach. Sturm, Abwehr, Tor, Tipp, steht so auf dem Zettel. Ja. Insofern, weißt du, nach der Vorrunde.
1: Wir machen das, den Spaß ja auch schon ein paar Jahre. Also ich, meine, ja, also, ich Der Tipp darf doch nicht fehlen, bevor wir da wieder
0: nein, die Massen an, an, wieder.
1: an Mails bekommen, wo denn der Tipp geblieben ist, würde ich sagen. Nein, ähm, machen wir den.
0: Vorrunden, dritter.
1: <lacht> ah, das ist jetzt natürlich langweilig. Genau da würde ich es ja auch sehen auf dem dritten Platz, leider, muss ich sagen. Also ich sehe einen riesengroßen
0: ist. Favoriten für die Saison, da kommen wir ja gleich noch zu ja. und, ähm, und dahinter sehe ich noch ein Team, was ich glaube ich etwas noch vor den Adlern sehe momentan, wobei ähm, ich die Halbfinalserie Serie gerne vermeiden würde, <lacht> womit dann auch klar ist, wenn ich auf uns weiß.
1: <lacht> ja, ist bei mir sehr, sehr ähnlich und ähm Deswegen auch, äh, leider sich ich die Adler auch auf drei, nicht weil sie auf drei stehen, sondern weil ich da äh, weil, genau weil die gleichen Gedanken, schlimm. Gedanken habe Und, wie du. Und, wie immer,
0: äh, immer ich, wir können es immer nur wieder sagen, wir haben uns nicht abgesprochen. Ob man das jetzt glaubt, wissen wir nicht, aber wir haben uns definitiv nicht abgesprochen vor der Sendung. Ähm, das sind so extrem gut vorbereitet, wir haben das nicht notwendig. Was wir uns jetzt allerdings noch vorgenommen haben für die Sendung, ist tatsächlich zu sagen, lass uns doch mal zu jedem Team ein Hot Take raushauen und einfach mal schauen, wie wir das bewerten und wie wir das sehen und ähm, wo wir da landen und wie wir das einschätzen. Und da ist dann tatsächlich der Punkt, dass wir gesagt haben, Sven die nimmt die Teams, die letztes Jahr auf dem ungeraden Tabellenplatz gelandet sind, und Phil nimmt die Teams, die auf dem geraden gelandet sind. So hat jeder ähm, entsprechend dann auch ja, ähm, die gleiche Anzahl an Teams, weil die Adler brauchen wir nicht mehr besprechen. Habt ihr vielleicht jetzt die letzte Stunde gehört. Wir gehen es von unten nach oben durch. Und unten kommt ein Neuling, dem wir auch schon eine Sendung gewidmet haben hier. Grüße an die Kollegen. Das war... Großes Fest, da haben wir viel Rückmeldung zu bekommen, zu den zum Bemble hockey gespräch ähm, auch zum Spiel in Frankfurt nochmal, das hat echt Laune gemacht, aber Leute, könnt ihr in Frankfurt irgendwie vielleicht die Heizung ausschalten bei den Spielen, das wäre echt ganz angenehm. Hätte gleich eine neue aber, Halle. Ja, hätte auch Charme. Ich war übrigens ähm, die Tage auf dem Konzert in Frankfurt und bin dann wieder an der Eishalle vorbeigekommen. Ach, das Frankfurt gibt es anscheinend. Alle Wege führen zur Eishalle gefühlt. Ähm, ja, mein Hottag zu Frankfurt ist, dass die Frankfurter mit dem Abstiegskampf dieses Jahr gar nichts zu tun haben werden. Ich glaube einfach, dass das Team so viel Qualität hat, dass sie sich stark verpflichtet haben, stark ähm, nachgelegt haben, dass sie ähm, ein sehr untypischer Aufsteiger sind, auch mit dem Publikum. Wir müssen es nochmal klar machen, da waren über 5000 Leute bei einem Testspiel. Ich glaube, die Löwenfurt sind gekommen, um zu bleiben und die fangen im ersten Jahr direkt damit an. Also ich sehe die nicht in Abstiegsgefahr.
1: Soll ich das jetzt noch kommentieren oder soll ich Du machen, kannst es gerne kommentieren, machen, wenn
0: du magst. Das ist sehr okay. Wir könnten auch ja. weiterziehen, wenn du sagst, stimmst du zu, <lacht> wie immer. Ähm, ich habe zwar keine Ahnung, wo Leon Bergmann spielt, also zumindest nicht auf der Position, aber da stimme ich dir zu. So. Nee, wenn du zu ergänzen willst was dazu sagen willst, gerne.
1: Ja, äh, ich glaube auch nicht, dass sie am Ende des Tages absteigen. Das, das wäre auch nicht gut für die Liga, das wäre vor allem nicht gut für Mannheim weil ähm, ich glaube, Mannheim auch diese Derbys irgendwo braucht. Ähm, aber ich sehe sie ja jetzt auch nicht in, in, in Pre-Playoff Nähe. Also das, die, die Kuschelei am Anfang August, die war ja schön und gut und so, aber jetzt, wenn die Saison langsam näher kommt, dann kann man, das auch, klar, kann man das auch mal schön zementieren. Also Frankfurt äh, dürfte ein bisschen mitklickern, aber dann ist auch gut. Schwenningen. Schwenningen. Ob <lacht> ähm, wir bei
0: Kuschelei und so wären. Ja. Aber
1: bei Kuschelei, es, es wird nicht besser. Es wird nicht besser ähm, von den okay. Teams. Schwenningen natürlich, aber eine Mannschaft, ähm, die sich mal wieder, muss man sagen, neu aufgestellt hat, weil sie mal wieder ähm, enttäuscht hat. Der Star ist der Mann hinter der Bande, äh, Mannheims Legende Harold Kreis. Und ähm, ich sage. Ähm, mit Harold Grice ist den Schweddingern ein großes Upgrade gelungen, aber auch er kann keine Wunder verbringen und äh, sie kratzen maximal an Platz 10.
0: So hoch sehe ich die gar nicht, weil wenn man sich, die, also aus meiner Sicht, wenn man sich die Nachverpflichtung, die Neuverpflichtung anschaut, Uvira, Elias, Hunger, Eckhardt, Fasio, dann sind da Typen bei, die, ich sag's mal vorsichtig, nicht gerade einfach sind oder beziehungsweise in ihrer Eigenwahrnehmung vielleicht weit höher stehen, als sie, als sie wirklich sind. Ähm, für mich geht Schwenning, geht der Blick nach unten. Und da wir jetzt ja das Derby gegen Frankfurt haben, könnte es sein. Aber auf der anderen Seite, und damit mache ich jetzt direkt den fließenden Übergang, also alles als ein Abstieg der Pittsburgh Steelers wäre für mich eine Riesensensation. Ähm, Kann es nicht anders sagen. Die Abgänge, wenn ich drauf schaue, äh, McKnight, die, die Institution der Steelers ähm, geht ins Karriereende. Aber sie haben Riley Sheen abgegeben, sie haben Brandon Ranford abgegeben. Wer soll denn da die Tore schießen, bitte? Also das irgendwie zu ersetzen, sehe ich bei den Steelers nicht. Und die Steelers sind für mich... Ähm, mit weitem Abstand, also weitem Abstand des Teams, das auf Platz 15 einlaufen wird in der Saison.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Steelers inklusive Overtime-Wins nicht mehr als zwölf Spiele in dieser Saison gewinnen werden. Mal nochmal ein Hot Take da rauszuhauen. Wow. Und was mich dann direkt zu Iserlohn bringt, Iserlohn sehe ich nicht ganz, so weit unten, aber ähm, wir haben es vorhin von Leon Bergmann gehabt und es geht hier darum, auch ein bisschen äh, alles ein bisschen zugespitzter zu formulieren oder ein bisschen was zu machen. Wie gesagt, Leon Bergmann schießt bis zu seiner Rückkehr zu den Adlern, sollte es soweit kommen, Ende Dezember schon allein äh, 15 bis 20 Tore für Iserlohn.
0: Wow, das ist ein Hot -Take, <lacht> aber. Also dann, dann werden ihn die Adler mit Sicherheit zurück wollen, kann ich mir vorstellen. Ähm, dann wird es keine Diskussion geben, ob es da auch nur irgendeine Möglichkeit gibt, ähm, nochmal dem Wunsch entgegenzukommen. Also wenn er das hinlegt, wird es mich natürlich für ihn freuen und wäre dann, glaube ich, auch gut, wenn er die Form mit nach Mannheim nimmt, wäre das cool. So. Augsburg. Augsburg, wenn ich mir den Kader anschaue, Neuzugänge was sie abgegeben haben, dann ist für mich echt so der Punkt, ganz klar, die brauchen für das, was soll ich sagen, um wieder in die Pre-Playoffs zu kommen, brauchen sie Dennis Endras, der in der Form ist, seines Playoffs-MVP. Also Ich sehe Dennis Endras als klare Nummer 1 äh, gegenüber Markus Keller und Dennis ist ja einer, der viel spielen will, wie wir wissen. Ich sehe ähm, den Augsburger Kader Maximal Preplayoffs und da brauchst du einen starken Dennis Endrats dazu.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen Spendingen gespiegelt, äh, sehe ich gar nicht so in dieser Richtung Preplayoffs. Ich glaube, Augsburg äh, mhm. muss aufpassen, dass sie da nicht ganz unten reinrutschen tatsächlich. Und gerade wenn, wenn was mit Dennis äh, passieren sollte, dann sieht es doch noch deutlich dunkler aus. Auch weil der Kader ja. einfach sehr, sehr dünn ist. Die Kölner Haie. Äh, das stimmt.
0: Ja. Die Kölner Haie.
1: Das sind wir schon. <lacht> ja. äh, vergangene Saison natürlich mit die Enttäuschung. Äh, haben jetzt deutlich mehr Geld wieder in die Hand genommen und das Team, das, ähm, das sich am meisten mitgewandelt hat, zumindest was der Qualitätsunterschied zur Vorsaison angeht. Und haben natürlich mit Verteidiger Nick Balen jemand geholt, der für diese Liga eigentlich schon, also für die DEL, und sowas wie ein Superstar darstellen, darstellen könnte, darstellen wird, um es so, mal so zu formulieren. Und ich sage, Nick Balen wird, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, die Scorer der, anders, die Scorerwertung der Verteidigung im Powerplay anführen.
0: Und sportlich siehst du sie deutlich stärker als.
1: Also stärker als im vergangenen Jahr. Die sind für mich ein, ein Team, das so ist natürlich jetzt immer Kaffeesatzleserei, aber so zwischen Platz 5, also 5, 6 rum einläuft. Große Probleme sehe ich allerdings natürlich auf der auf der Torhüterposition mhm. mit Mirko Pankowski und Oleg Schinin. Äh die zeigen müssen, dass sie in Köln liefern können. Mirko Pankowski hat vergangene Saison nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Mirko Pankowski ist ein Torwart mit ganz, ganz viel Potenzial. Wir kennen ihn aus Mannheim noch, noch bestens, der mit Sicherheit ein sehr, sehr guter DEL-Torwart ähm, in seiner Karriere werden wird. Ähm, ob er das schon zusammen mit Oleg Schiedin allerdings in der, Vergangen-, in, der, in der kommenden Saison äh, dann auch aufs Eis bringt, habe ich dann doch Zweifel. Aber sollte das auf dieser Position auch noch funktionieren, dann, dann ist mit Köln dann schon, ich will jetzt sagen, hier ganz oben zu rechnen, aber dann sind die schon unangenehm.
0: Ja, ähm, ich, ich habe im Sonderheft der Eishockey News den Satz gelesen vom, ähm, wie heißt das, äh, vom Gesellschafter da ist das Wort, das mir gerade gefehlt hat, Frank Gotthard, in den nächsten drei Jahren die Meisterschaft gewinnen. Ich sag mal so, liebe Haie, da müsst ihr noch ein bisschen was für tun. Also da da sind sie für mich weilen weit von entfernt. Die, die anderen Themen hast du angesprochen. Sehe ich wie du. Ähm, ich sehe sie verbessert, aber ähm, man muss ja nochmal daran erinnern, dass es lange unklar war, ähm, dass die Kölner letztes Jahr, das schon die Frage im Raum stand, DL2 in der Langsess arena oder wo spielen die überhaupt, weil Köln keine Arena hat. Also da sehe ich sie dieses Jahr nicht. Ähm, dann schauen wir nach Köln. Ähm, nach Köln, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das, das gibt das gibt wütende Reaktionen. Ähm, dann schauen wir nach Düsseldorf, also über den Rhein. Und ähm, ja, da ist natürlich der Megatransfer aus Düsseldorf, was sich äh, Henrik Haukeland im Tor, den man aus München geholt hat. Da hieß es ja eigentlich die ganze Zeit, es gibt so einen Torhütertausch München-Berlin. Dann gibt es nicht. Sondern äh, Haukeland geht nach Düsseldorf. Ähm, die Rückkehr von Philipp Gogula wird ähm, den Düsseldorfern mit Sicherheit gut tun. Ähm, Alex Plant kam sogar geholt. Das ist schon, da kommt schon was rein. Auf der anderen Seite die große Frage tatsächlich. Sie haben Marco Nowak nach Berlin abgegeben. Wie kriegen Sie es aufgefangen? Ich sehe Düsseldorf leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr. Aber ähm, die Frage wird halt auch sein, Düsseldorf ohne Harry Kreis. Äh, kann man sich das noch vorstellen? Ähm, wie wird das werden? Ähm, ich sehe Düsseldorf leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr, aber dass da jetzt der große Angriff startet auf die großen Vier, sehe ich momentan da nicht.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Mir gefällt die Art und Weise, wie, äh, ihre Philosophie vom Kader, welche Talente sie da auch unter Vertrag haben. Du hast angesprochen, äh, Alex Blank, auch ein Alex Ehl, der jetzt Pfeifischen äh, Drüsenfieber äh, Sommer über ausgefallen ist, was sehr schade ist, auch ähm, jetzt die WM gespielt hat in Finnland. Aber ich vermute auch, äh, es wurde, wurden zwar größere Töne gespuckt äh, in Düsseldorf jetzt äh, vor der Runde, aber ich vermute auch, dass man da jetzt nicht den riesen Anstieg sehen wird, vielleicht wird sogar ein oder zwei Plätze schlechter als im, im Vorjahr. Apropos ein oder zwei Plätze schlechter im Vorjahr, ähm, Nürnberg, nürnberg Tigers. da gefällt mir der Kader auch gut. Ähm, aber leider ist er viel, viel, viel zu dünn für das, was er dann an, an Qualität birgt. Äh, die Tiefe fehlt fast äh, komplett, dass wenn sich 2-3 verletzen, äh, du diese Qualität nicht auffangen kannst. Äh, aber Tom Rowe als Trainer gefällt mir sehr gut. Und ich sage... Ähm, Tom Rowe wird die Eisteigers aus der Abstiegszone heraushalten, obwohl sie wahrscheinlich eine lange Zeit in der Saison nur mit drei Sturmreihen und fünf, sechs Verteidigern spielen werden.
0: Gehe ich mit, was die Qualität des Coaches angeht. Einfach was der da hingelegt hat, ist eigentlich so die Trainerstory des letzten Jahres gewesen in der DL für mich. Und. Ähm ja deshalb glaube ich auch nicht dass dem Abstieg was zu tun haben werden auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird Und jetzt kommen wir da irgendwie von oben hin ähm, der ERC Ingolstadt ähm, überrascht hat mich dass äh, sie Louis Marc O'Pry abgegeben haben nach Köln dafür kam aus Köln dann ähm, wieder zurück Mario Edwards. Ähm, sie haben als Co-Trainer jetzt Brad Tepper, den wir letztes Jahr in Iserlohn an der Bande gesehen haben und mit Mark Frenchen, Coach, aus der KL geholt. Mhm. Ähm, insgesamt ein Team, auch auf der Torhüterposition, mit Michael Garteig wieder einen zurückgeholt, den wir schon gesehen haben in Ingolstadt. Ja, insgesamt eigentlich ein Kader, wo du sagen musst, hey, da muss jetzt mal mehr rauskommen als das, was sie bisher abgeliefert haben. Also die waren letztes Jahr siebter da. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen mit dem, was sie da haben. Und das ist einfach für das, was finanziell dort an Möglichkeiten vorherrscht, viel, viel zu wenig und für das, was an Erwartungen da ist. Und da muss, ja, da muss einfach mehr kommen. Also die Qualität ist eigentlich da. Die Frage ist, wie kann man es abrufen und die Frage ist auch, wie groß wird der Druck auf dem Kessel sein, in Ingolstadt Erfolg zu haben. Das, das sind für mich eher so die Fragen. Also die Qualität in dem Team ist da ähm, für Top 5, vielleicht auch Top 4, aber ähm, die Frage ist, kann man es abrufen und kriegt man das hin und wie... Ich kann mir, ich kann ja schwer, schwer von einem unruhigen Umfeld in der Halle sprechen, wo kaum jemand kommt, aber... Ähm, also wie kriegst du es hin, mit diesem Druck umzugehen? Weil Ingolstadt wird von Anfang, von Beginn der, an der Saison unter Druck stehen. Und zwar, die müssen einfach liefern. Punkt.
1: Und was ist dein Hot Take?
0: Ja, der Hot Take ist, ähm, dass sie liefern müssen. Hot Take wäre für mich tatsächlich Top 5. Top 4, Top 4. Mach mal Ingolstadt Top 4 dieses Jahr.
1: Okay. Okay. Ähm, Obbei,
0: ja. Nee, 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 eigentlich nicht. Eigentlich sehe ich ein anderes Team in Top 4. Ja, Danke
1: <lacht> Okay. Ja, ich äh, du hast gesagt, sie wurden Siebter. Ähm, ich sehe sie jetzt auch für die kommende Saison nicht arg viel weiter oben. Obwohl sie, wie du auch gesagt hast, liefern müssen. Und, und weil unsere Übergänge so super gut sind, ähm, ja, sage wir ich, wer können, Übergänge. so nämlich, und wer in der Vergangenheit immer geliefert hat, angesichts von äh, Budget und äh, Kader, auf dem Papier waren die Fischton pinguins und es ist in meiner Meinung nach jetzt in der kommenden Saison auf dem Papier nicht schlechter aufgestellt. Im Gegenteil, ich glaube, dass manche Spieler auch wieder einen Schritt nach vorne machen werden, sei es ein Tim Lutz oder ein Nino Kinder. Die jungen Deutschen, die diese vergangene Saison schon im, im Kader hatten, auch ein Moritz Wirt, wird dieser Verteidigung gut tun mit seinen Fähigkeiten, die er gerade äh, an der Scheibe mitbringt. Wir haben auch mit äh, Nicolas Jensen, einen sehr robusten Verteidiger, wieder zurückgeholt äh, an die Nordsee. Nichtsdestotrotz sage ich als Hot Take, um da mal wieder ein bisschen Pfeffer reinzubringen, Bremerhaven bekommt Probleme, weil ihr äh, Express, Jeklitz, Ubers, Express Jeglic, Express vielen Dank, Jeglich, Urbas, Verlic, äh, verletzungsbedingt nicht die ganze Saison zusammenspielen wird und deswegen fallen sie äh, aus den Top 6 raus, wenn aber trotzdem Playoffs spielen.
0: Ja, das wäre auch mein Hot Take, Bremerhaven in Preplayoffs, ähm, zweiter Hot Take und das da habe ich keine Informationen zu. Ich habe keine Ahnung, wie die Vertragssituation ist. Ähm, Maximilian Franzrepp wird der Torhüter der DL-Saison und ab der Saison 23, 24 in Mannheim spielen.
1: <lacht> why, why not? Wobei es viel davon auch abhängt, wie die Jungen abliefern die Saison. Weil, ähm, wenn die Saison... Schulden kommen lassen, warum sollte man ihnen dann wieder einen neuen Torwart vor die Nase setzen? Ja, wobei
0: wir ja gelernt haben, Allerbacher kümmert sich jetzt schon um neue Spieler. Insofern ähm, sind da vielleicht schon... Aber das ist tatsächlich, ähm, bitte nicht zitieren, sondern das ist rein Nein. reiner Hot Take. Bold Prediction. Aber Franz Repp, halte ich, ähm, wird für mich der Torhüter der kommenden DL saison tatsächlich, der, der Player to watch. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Potenzial hat er. Definitiv ja. dazu.
0: Fünf Mannheim, da muss ich nichts dazu sagen. Straubing-Film.
1: Ja, äh, Straubing hat sich etabliert äh, in der Spitzengruppe, nicht zuletzt jetzt äh, mit der zweiten Qualifikation für die CHL in den vergangenen drei Jahren. Ähm, und das führt mich noch ein bisschen zum Hot-Tick. Ich finde, sie haben trotzdem äh, sehr, sehr gut eingekauft. Ähm, haben da gut, ich, ich kann zu dem Hunter Mixer im Tor, den sie geholt haben. Nichts groß sagen aus der, aus der Organisation von Colorado. Ähm, hat scheint einen guten Eindruck hinterlassen zu haben in, in der Verteidigung, auch ein Trent Burke äh, in der Verteidigung äh, auf, auf der Torhüterposition. Ein Trent Burke äh, in der Verteidigung ist ja quasi wie ein Neuzugang. Er wurde nachverpflichtet vergangene Saison da, aber verletzungsbedingt nicht viele Spiele gemacht. Ist auch erst 24 Jahre alt, sehr sehr interessant. Mario Zimmermann, ein großes Talent in der Verteidigung drin und so weiter und so fort. Jason top äh, Topscorer der vergangenen Saison, halten können mit Luke Adam. Ein Spieler geholt, der, wenn er mal ins Laufen kommt, äh, schwer, schwer zu halten ist, offensiv. Nichtsdestotrotz ähm, viel Potenzial in dem Team. Die Hottek ist aber die. Champions League, Feierlichkeiten, Euphorie, äh, schlägt aufs Gemüt am Ende der Saison und die Straubinger rutschen aus den Top 6 raus, werden aber trotzdem äh, sich natürlich für die Playoffs qualifizieren.
0: Ich sehe keinen Grund, warum Straubingen, also jetzt da widerspreche ich dir zur Abwechslung mal. Wahnsinn. Ey, wir haben was gefunden. Ich sehe keinen Grund, warum Straubing schlechter sein soll als letztes Jahr. Das ist unfassbar. Und dann siehst du, dann kommt irgendwie die Mitteilung, wer alles verlängert hat und du denkst, was, der auch noch und der auch noch und der auch noch und der bleibt auch. Und dann hörst du, dass ein Garrett Festerling kommt, der jetzt zwar später erst zum Team stößt. Ähm, das Sängerli, Adam, also Straubing bleibt für mich ein Top-4-Team. Die, die sind hier um to stay, um es mal so zu formulieren. Also ich ja, sehe ich... Straubing weiterhin da oben drin und sehe auch keinen Grund, warum sie da rausfallen sollten. Wo ich das komplett anders sehe, mein Hot sind zu den Grizzlies Wolfsburg. Ich finde kein Team, wenn man natürlich jetzt mal rausnimmt, was Riley Sheen für Bietigheim bedeutet hat, wurde in der Transferphase so zerpflückt von den Spitzenteams. Ähm, also Spitzenteams in Anführungszeichen, aber von den finanzstärkeren Teams wie die Grizzlies Wolfsburg und, Grizzlies, und wenn ich mir anschaue, wer da alles zu anderen Teams gegangen ist, dann sehe ich Wolfsburg ja irgendwo zwischen 6 und 8 einlaufen, wenn überhaupt. Ja, also ich glaube nicht, dass Wolfsburg in der kommenden Saison Teams für die Top 4. Auch mit, dem, mit der Nummer, dass sie jetzt schon zehn Lizenzen gezogen haben. So heißen, einer wird immer auf der Tribüne sitzen. Ähm, es gab ja die Geschichte, Chad Pickard, der ja einen deutschen Pass hat, ist nach Kanada geflogen, ähm, hat dann aus Kanada den, den Chris Lease mitgeteilt, ähm, dass er seine Karriere beenden wird, woraufhin Wolfsburg dann relativ schnell reagieren musste und dann Justin Pogge verpflichtet hat. Ähm, ich sehe Wolfsburg nicht als ein Top-4-Team.
1: Dann widerspreche ich dir, aber dafür sind die Hot Takes ja auch da. Ja. Ich sehe Wolfsburg nach wie vor als Top 4 Team. Ich gebe mit dir absolut mit, wenn es darum geht, wen sie verloren haben. Also da ist wirklich kein Team oben so erwischt wie Wolfsburg. Also das ist so ein Punkt, dagegen können sie sich noch nicht wehren. Also mit Mercury nach Berlin, D'Souza nach München und natürlich auch Tyler Godet nach, nach Mannheim. ja Das trifft sehr hart, aber ich finde, sie haben mit Tyler Morley einen sehr, sehr interessanten äh, Center geholt, der, glaube ich, gut in diese Liga passt. Sie haben ähm, nach wie vor einen Archibald in der Offensive, Spencer Maracek, äh, der, der neue Kapitän ist, der natürlich auch ein Führungsspieler ist, ähm, Brett, Brett Chani lange Zeit in, in Schweden aktiv, ähm, auch sehr interessant. Ich glaube, sie haben nach wie vor viel viel äh, Potenzial im Kader, der so einen Platz rechtfertigt, ich glaube, dass sie auch mit Stewart einen, einen Trainer haben, der, der die Mannschaft auf, auf Kurs hält. Interessant finde ich tatsächlich auch Lauren Braun und äh, Lucas, Lucas Dumont, Lukas Dumont, <lacht> die nochmal Tempo auch reinbringen, ob sie jetzt diese konstant reinbringen, steht auf dem anderen Blatt, aber auch weil du sagst, zehn ausländer sie haben jetzt auch schon ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, woran das genau liegt, möchte ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, dass du gar nicht groß in diese Verlegenheit kommst, Unzufriedenheit zu schaffen. A, weil du gewinnst, was wir ja auch schon am Anfang der Sendung festgestellt haben, Gewinn ist immer gut für die Moral und ähm, du wahrscheinlich eh verletzungsbedingt äh, maximal auf neun Ausländer zurückgreifen kannst. Von daher ist deswegen das, äh, Wolfsburg für mich äh, ein Top-4-Team. und Wir werden genau am auf, Ende auf der Saison
0: hier. noch mal reinhören. Das wird großartig. Bitte, ja. Dann kommen wir zum EHC München. Phil.
1: Ja, stimmt, das ist ja mein Team. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, wenn ich eher zu München schweige, ich erst mal. Ähm, ja, Aber nicht, weil ich keine Lust habe, was über sie zu sagen, sondern ehrfurchtsvoll fast schon, muss man sagen. Aber und das war eine faustdicke Lüge natürlich. Aber München ist für mich äh, ein Team, äh, das es zu schlagen gilt in der, in der kommenden Saison. Über München wird die Meisterschaft gehen. München hat vielleicht mit am ehesten diese. Ähm, FC Bayern-Transferpolitik, um da mal Günther Klein zu zitieren, äh, eingesetzt in der Sommerpause äh, mit D'Souza aus, aus Wolfsburg, an die Eder aus, aus Straubing äh, und nicht zuletzt natürlich Matthias Niederberger von Berlin, haben sich da ganz oben bei der Konkurrenz im Regal äh, bedient. Äh, ben Smith vielleicht noch in der vergangenen Saison, zu so erwähnt von Mannheim, wobei das auch... Äh, wissen wir auch, mehr Gründe hatte oder verschiedene Gründe hatte, warum er sich für München letztlich entschieden hat. Dennoch, ich sehe München sehr, sehr stark aufgestellt und ähm, mein hot zum EHC wäre, dass sie Hauptrunden Erster werden und da sie die Champions League sehr, sehr ernst nehmen und da auch schon sich qualifiziert haben ähm, für die K.O.-Runde äh, und ähm, da sehr gute Leistungen abgeliefert haben, sage ich auch, München wird nicht nur Hauptrundenerster, München wird auch ins Finale der Champions League vorstoßen. Und weil es so schön war, um das Ganze rund zu machen, München wird in der kommenden Saison keinen Titel gewinnen.
0: Okay. <lacht> ähm, aber ich gehe bei dir mit, also ähm, machen wir es kurz, München ist der große Favorit auf den Titel. Alles andere ähm, brauchen wir nicht drüber. Ähm, wer es schafft, den besten Torhüter der Liga loszueisen beim zweifachen Meister der hat glaube ich viel richtig gemacht für sich selbst und ähm, da können sie mir auch erzählen, was sie wollen da haben sie finanziell einiges in die Waagschale geworfen, das hinzukriegen und ähm, und das so zu ziehen das ist schon ja, also irgendwann das ist ja, das ist was ja, sieht ja auch in anderen Sportarten, ähm, während andere sich zusammenreißen müssen, was, was ihre Investitionen angeht. Ja, aus Mannheim klingt das immer ein bisschen komisch, aber wir sehen es auch in anderen Sportarten, sei es so ein runder Ball am Fuß oder so ein Kreisfahren, ähm kann so kann kon, kann ähm, können die Organisation, die eine sehr enge Verwandtschaft mit einem Getränkehersteller haben, da immer noch mal drauflegen. Und das ist auch das, was wir hier sehen. Insofern ähm, München für mich der ganz große Titelfavorit ohne Wenn und Aber. Und da muss man auch nicht ähm, diskutieren. So, ähm, dann zum letzten. Und wenn München der große Titelfavorit ist, dann ist natürlich der Hottag zu den Eisbären relativ einfach. Die Eisbären werden kein Free hinlegen. Punkt. Dafür ähm, sind zu viele Abgänge da, die ihnen richtig wehtun. Also. Kai Wissmann, ähm, wir haben Niederber Niederberger, ist für mich der zentrale, wirklich der zentrale Transfer dieses Sommers in der DL. Und, ähm, und wenn der von Berlin weggeht und zu München geht, dann wechselt da für mich auch ganz klar die Anwartschaft auf den Titel damit nach München von Berlin.
1: Ja, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Genauso ist es. Berlin ist für mich immer noch ein sehr starkes Team, es steckt sehr viel. Qualität und vor allem Talent drin. Ich glaube, Sie haben auch noch einen, den gewissen Vorsprung vor Mannheim. Ja, Mannheim ja. muss den erstmal, oder muss den erstmal aufholen. Muss erstmal zeigen, dass sie den aufholen können. Ähm, und, ähm, aber dennoch ähm, wird München nicht die. Äh, sagt schon, Berlin nicht die dritte Meisterschaft in Folge äh, einfahren.
0: Ich habe gerade mal geschaut, wie wir es getippt haben, und das stellen wir da nochmal zusammen. Aber damit sind wir tatsächlich durch, was sie, was die Themen angeht. Wir werden natürlich schauen, wie es läuft. Am Sonntag direkt, äh, ich glaube auch live dann ähm, beim Dosensender und ähm, live natürlich beim Magenta Sport Alle Spiele. München Mannheim 1515. Ähm, wichtig noch zu erwähnen, ähm, sowohl Penny hat seinen Vertrag als Titel als Namensgeber der DL verlängert, als auch Magenta hat sein, Magenta TV hat seinen Vertrag mit der DL, ich glaube, ist 2027, 28 verlängert, wenn ich es jetzt richtig weiß. So ähm, heißen, da gibt es Kontinuität in Sachen Eishockey, was das angeht, ähm, sind ja in diesen Zeiten relativ gute Nachrichten. Auch diese Penny-Nachricht kam ja sehr, sehr früh. Ähm, wenn wir jetzt drauf schauen, wird gut, oder? Also ich freue mich, ich, also, wir haben ja vorhin gefragt, kribbelt es oder so, ich kann sagen, jetzt kribbelt es mehr als zu Beginn der Sendung.
1: Das ist doch sehr schön, das muss es so muss es auch sein. Ähm, ich hoffe, es wird sehr schön, ich freue mich auch drauf, ich hoffe, dass natürlich äh, diese, dieses Wort mit C äh, uns allen da keinen großen ja. Strich durch die Rechnung machen wird, weil davon, das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt in der Sendung, davon äh, bist du halt leider nie äh, ge äh, ja, gefeilt von und ähm, das kann natürlich nach wie vor immer passieren und dann geht es dir vielleicht wie, oder geht's es Team so wie Iserlohn in der vergangenen Saison, wo es schon auch zweimal erwischt und dann bist du plötzlich raus und dann bist du statt Playoff-Kandidaten, Abstiegskandidaten, das, ist, das wünscht man natürlich keinem.
0: Ja, oder auch das Thema, ähm, was passiert mit das Thema Energieversorgung, äh, Eis okay, ist ja nur mal ein Sport, die, die Eisflächen müssen gekühlt werden. Was wird da passieren? Ähm, haben wir jetzt alles sehr weit draußen gelassen. Da wäre auch ganz viel Spekulation momentan nur dabei und ähm, hilft ja keinem zu spekulieren. Die Bold Predictions ähm, geht es bei uns dann lieber um das Thema, was auf dem Eis passiert. Ähm, ist dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht Macht deutlich mehr mit Spaß versehen und ähm, wenn ihr uns am Ende des Jahres drauf festnageln wollt, was wir so getippt haben, ähm, lasst es bleiben. Das Augenzwinkern, bitte immer mitdenken. Viel gemacht, freuen. Äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst auf Facebook, bei Instagram oder bei Twitter folgt. Ähm, ihr könnt uns abonnieren, aber das habt ihr ja längst, wenn ihr uns hört, nochmal die Telegram-Gruppe erwähnt und nochmal Steady erwähnt. Danke an alle, die uns da unterstützen. Ein großer Dank geht an dich, Phil, für diese Saisonvorschau.
1: Ja, mein, der Dank geht postwendend zu dir zurück, mein Lieber. Vielen, vielen Dank und alles YouTube. Ja.
0: <lacht> und bis bald in der Halle und bis bald auch wieder auf euren Ohrhörern. Bis dann.
1: Definitiv. Ciao.
0: Ciao.